0: Esse seu é podcast quinzenal sobre as baladas dos videogameiros Começando para a semana do dia 14 de setembro de 2014 Nós estamos aqui para discutir os, os lugares mais balados Os, os, os level caps de camarotes E com o nosso amigo, a raposa das baladas, o guaxinim das baladas Representando aí o segmento furry né, dos, dos videogameiros nosso querido Slash Rick
1: Olá, olá. É, eu queria dizer que na floresta tem muita festa e, <risos> <risos> e que o meu que colega bom. Rocket Raccoon, ele, ele é um party hard muito grande também Uh, e além, né, da, da, dos, dos amiguinhos peludinhos que fazem, fazem festa, nós também temos o, o, os peixes que também fazem
2: <risos> com eles, Eduardo, sushi sim, os, os peixes são mais contidos mas também estão lá, de boa, né, de boca aberta mas, quem tá na festa também são, são os marombas, né, de camiseta branca aí, lisa, como o Márcio Barros
3: ah, desculpa então, né, se eu, se eu sou fortinho, mas <risos> eu só queria fazer uma alusão aqui, que o Rick começou a cantar a música de Sandy Júnior, mas ele errou, o correto é, quando chega o gambá, acaba a festa ele é bom, só o cheiro que não presta. E <risos> apresentando aqui meu amigo Peludinho, já que estamos tá falando de criaturas mágicas da floresta, meu querido Bear
1: Corraine. Olá, pessoas. Nossa, que saudade que eu tava de vocês. É, e voltando já em ritmo de festa, já como cantava Silvio Santos, é, eu também queria apresentar uma pessoa que, apesar de não gostar muito de dançar, não foi uma das pessoas que eu mais. <risos> durante o Boteco On The Rocks.
0: Se você fosse fazer um top 5 das pessoas que mais dançaram, eu não estaria nele, é isso que eu tô
1: dizendo? <risos> não, não. No top 5, não. Mas eu acho que você estaria ali no top 10.
0: Entendi. Que bom, eu fico feliz. Eu
1: acho que você precisa melhorar um pouco mais, mas isso, sem problema nenhum, a gente ensina o André Campos a dançar, que é quem vai apresentar esse programa hoje.
4: E,
0: para abrir aqui o nosso vértice de hoje, não vamos começar com o que a gente tem jogado, porque a gente precisa... É, acho que seria legal a gente compartilhar com as pessoas. O evento que nós participamos, nós todos Participamos, olha que coisa incrível, no fim de semana passado, né? Que foi o Boteco on the Rocks, High Five, o último Boteco on the Rocks, né? Porque ano que vem vai ser o Buteco Overloader. Over, <risos> é,
1: Overloader on the Rocks. Não, mas é <risos> provavelmente vai ser algum nome retardado assim. E agora eu vi que mudou o negócio. É, eu, eu, tava falando com, eu tava falando com o Teixeira, eu acho que vai continuar sendo o Boteco com o The Rocks, cara. É, né? que pela pela marca. Ele, falei, cara, vai ter, é, vai ter que mudar agora, né? Ele falou, não, cara, eu acho que vou manter, porque mudando a gente vai, não vai agregar nada e vai perder coisa.
0: Foi, foi muito legal, né, cara? Eu, eu que cumpri minha cota de sair de casa uma vez por ano. Infelizmente, não encontrei todas as pessoas que eu gostaria, mas encontrei... Muitas, muitas, muitas. Inclusive, eu encontrei pessoalmente pela primeira vez o correndo que eu achei um rapaz muito bem apessoado, muito bonito. Obrigado, obrigado. O
1: André também. Eu, 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 eu vi vocês andando na, à distância, né? Porque vocês chegaram um pouco depois, que uh -huh. quando eu já tinha começado a festa. Aí vocês estavam andando assim, um do lado do outro. Aí parecia, tipo, os mercenários, tá ligado? Vocês andando <risos> em câmera lenta, assim. <risos> ah, pá. Aí, aí correndo, assim. Ah! <risos> que, que,
0: que, que legal qual, qual, Conte-nos o ponto de vista da pessoa que bebeu do início ao fim, Márcio. Então, assim, eu vou dizer que eu achei que eu não tinha mais amnésia alcoólica
3: Mas quando eu cheguei em casa e minha esposa contou uma série de eventos que aconteceram que eu não lembro Então, assim, tipo, foi Chegou muito legal <risos> Tipo, eu não lembro de muita coisa que aconteceu Mas foi muito legal, cara, foi muito foda
0: Não, alguém tava apontando nas fotos do Márcio que não conseguiram encontrar uma Que ele não tá segurando uma cerveja não, e, e eu sempre tava segurando duas empilhadas,
3: assim <risos> E eu tenho que agradecer Nossos ouvintes Que não deixavam A minha mão De Playmobil Nunca ficar vazia Sempre Sim. chegava um ouvinte Ah, Marcio, Que me tirava De dentro da jaqueta Uma lata os caras foi fora Foi muito legal
1: É, porque Lá era Era open bar né? A questão toda De ter o um ingresso E tal E aí rolou o open bar e aí eu, eu não fui nenhuma vez pegar, pegar bebida, nenhuma vez.
0: Eu quero agradecer o ouvinte que me parou no meio do caminho e me deu um saco de ruffles inteiro, assim, fechado.
1: <risos> Olha isso tá
2: maneiro, hein? Você tinha um cara que tava é, oferecendo cookies também. Sim. É verdade, inclusive acho que ele tá no eu chat comi. aí,
0: ele comentou. Eu, eu comi.
2: <risos> Uma
1: hora que eu peguei um cookie, ele, inclusive, ele tava lá no, no hostel com a, com a gente. Inclusive, ah, tá depois aí. da festa, quem não, tava, quem não foi pro hostel, quem não tava pro hostel, perdeu, porque a gente ficou... Conversando e bebendo até umas nove da manhã.
0: É porque não dava pra conversar, né? No boteco?
1: não, não dava pra conversar. É, não dava, é, você ficava andando, aí você trombava com um, você falava tal, e tal, era realmente muita gente. Aquilo que era horroroso, mas ainda assim, whatever. Mas e
2: assim, eu falando a gente de... falar das pessoas dando coisas, André, a gente não pode deixe, deixe, deixe não. deixar deixar. <risos> De citar a, a Ana, que levou paçoca pra mim. Ana Duarte, que... Ah,
1: nossa, eu fiquei com muita, muita, muita inveja de vocês quando vocês começaram a falar que a Ana Paçoca, cara.
0: Uhum. Melhor paçoca, cara, a gente... Ela fez quatro pacotinhos, assim, distribuiu entre a gente. Eu tentei, mas eu não consegui furtar nenhum deles, infelizmente. Não. não. E é importante frisar que ela fez a paçoca. Exato, ela não paçoca comprou, a ser, tipo, né? paçoquita, não foi nada. Ela fez em
5: casa e levou. Sim.
0: Agradecer também, né, todo mundo que fez parte da nossa grupinha, assim, porque... Do, do meu grupinho, pelo menos, porque eu, eu passei a maior parte é, num lugar lá, né, parado, né, porque, para né, pra que se ficar andando, se movimentando, né, vamos evitar fadiga. Então... Fred Loman, né? Fred Loman, que tá aí sempre é, moderando esse chat. Inclusive, esse chat ele está moderando. É, a gente acabou esquecendo de colocar ele aqui também pra ele mandar as coisas pra gente, mas não tem problema. Esse vai ser um verso muito diferente, mas eu acredito que ele vai moderar aí as coisas. O Pedro Pinto, Pedro Pinto que participou do último stream de Dark Souls que a gente teve. A Ana também. E, claro, agradecer também aos meus... meus as, as pessoas que me hospedaram. Como é que fala? Meus anfitriões. O Márcio e a Jess e o Rick e a Carol também, né? E todas as né? pessoas que fizeram companhia pra gente. Foi muito legal. Exatamente. Tem, inclusive tem uma foto aí no chat
3: que eu tô encoxando o Pedro Pinto aí. Um abraço.
2: então uma foto que tá me encoxando também. Então você, deu, você encoxou todo mundo, é isso? Me encoxou todo mundo. Não, Comprou tem uma foto minha
1: que eu tô muito, muito comendo, Márcio, cara. É, é, só que tipo, eu tô com maior cara de prazer, assim, tipo... Ó, e ele só com um sorrisinho, assim. Eu falei, caralho, eu não tô fazendo efeito nenhum ali, tá ligado? Nem eu tô ali. Ou eu que sou é. pequeno, ou ele que já passou por muita gente. É, é
0: complicado.
1: Cara, a parte pra mim, a parte mim mais emocionante foi, tipo, já perto do final, né? Quando a galera virou e falou ah, não, vamos tirar foto do pessoal do jogabilidade, né? Vou tirar foto do pessoal do jogabilidade. Aí juntou é, a gente, né? E aí tirou uma foto, só nós quatro e tal. Só que, tipo, tinha muita gente em volta, só olhando, sabe? E eu fiquei meio ah. mal de tirar foto. Assim, só a gente. Aí eu gritei assim, não, agora vem todo mundo. E caralho, velho, veio muita gente, cara.
0: Veio muita é, não, tem foto... uma foto que tem, tipo, sei lá, assim, umas 30 pessoas, assim, juntas na mesma foto, foi muito legal.
1: Foi muito maneiro, cara, foi legal. Muito
0: bom. Isso aí, e agradecemos a todo mundo que, que veio falar com a gente, né, a gente obviamente não vai lembrar o nome de todas as pessoas, foram muitas pessoas, muito mais do que eu esperava. Pessoas que, que tipo, sei lá, ou reconheciam a gente, ou que, tipo, ah, ouvi falar que esse cara tá aqui, né, eu vou... Eu... Alguém indicou. Quantas vezes eu indiquei onde estava o sushi, onde estava o rico, onde estava o márcio, outras pessoas assim. Infelizmente o Corraine ele estava requisitado demais, né? E foi muito poucos momentos. A gente que ficou a gente um pouquinho
1: podia... ali. É, é. o ficar pouco tempo ali.
0: E eu gostaria de reclamar que no karaokê não tinha nenhuma das músicas que eu e o Márcio ensaiamos. A gente ensaiou no dia, A gente dia, ensaiou cara. a coreografia. A gente ensaiou.
1: E...
3: É...
0: A gente ensaiou, cara, você não tem noção. Muito triste, mas... Ah, mais uma coisa. A gente, o Kain, inclusive, ele tava evitando a gente, né? Ele tava... tava ele bloqueou a gente em todas as redes sociais e fugindo do assunto que era a gravação do Jack, né? Pô, e verdade. Lá no, no boteco a gente conseguiu encurralar ele, <risos> Eu tô indo contra a parede assim e perguntou, e agora vai rolar um de agora não vai
2: rolar merda então
1: é... <risos> para quem não sabe muita eu tive diversas complicações nos últimos tempos e tal assuntos pessoais blá 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 não convém Sim. mas aí eu fiquei um tempo longe da internet voltei agora e com isso eu posso afirmar para vocês categoricamente Jack vai voltar, a gente vai voltar a gravar, né, com, sei lá, com Sim. a peri periodicidade que todo mundo tiver, eu tenho a maior de todas, porque eu não tenho fazendo com porra nenhuma, <risos> então, mas fiquem tranquilos, Jack vai voltar, a gente vai voltar a falar de mangá, Isso. anime, eu assisti muita coisa nesse tempo, nesse meu período sabático, li muita coisa nesse meu período sabático, então fiquem tranquilos que o podcast, o melhor podcast da gente, Sobre anime mangá, com vai certeza. voltar.
2: Mas a pergunta com a Rainha é, terminou com o Bobbob? Bob? Cara, falta... Não,
1: eu já tinha assistido, só que há uns 3, 4 anos. Só que agora eu eu preciso só assistir o finalzinho, eu acho. Não,
0: mas, mas a gente não pode quebrar a tradição de terminar de assistir no dia. Assistir. Não é pode verdade, quebrar eu, 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 é tenho que
1: eu tenho que terminar de assistir tipo, horas antes e aí eu vou tentar ouvir alguma coisa do, dos desenvolvedores, tipo, comentário do diretor. Não, não dá tempo. Começa a gravar.
0: É isso aí. Então, eu, vamos começar falando de alguém, Já que o assunto é anime e mangá, eu quero saber o que o Corraine tá jogando no âmbito dos anime e mangá.
1: Então, é, o meu bloco sobre o que eu estou jogando vai ser o bloco mais desinteressante da história, porque eu não tenho muito o <risos> que falar. Porque, na verdade, assim, eu, é, eu, a última coisa que eu tava jogando era o Virtuous Reward, que o André falou no último Sim. vértice.
0: Olha só, poderíamos ter falado dele hoje. É,
1: uhum. a gente podia ter falado junto. Eu ia concordar com você, tipo, é bem pior do que o 999. É, aí, depois dele, eu emendei, eu recomecei o Persona 4 Golden, porque... Eu, já, eu tinha avançado bastante Da última vez que eu tinha jogado Só que eu parei por, sei lá, because of reasons Tipo, ah, tem que fazer review De tal coisa, Sim. tem que ser Aí ah, eu parei de jogar, né? Aí eu larguei, só que aí eu fiquei tanto tempo longe Que não lembrava mais de nada que tava acontecendo
0: É, isso é um problema com esses jogos E aí eu fui, assim, eu acho que eu tava
1: Eu, eu tinha parado na sauna, se não me engano e... e aí eu fui E comecei agora Então eu tô redescobrindo as coisas, relembrando as coisas, falando, ah, verdade, tá, ok, <risos> isso aqui é tal, isso aqui é tal... Tanto que eu ainda nem, nem... Nem voltou ainda o nome dos personagens na minha cabeça ah. ainda. É, só sei que, tipo, obviamente, que o nome de ninguém voltou, mas a musiquinha da Dioness, obviamente, que ah, já tá na minha cabeça o tempo todo, em loop. Mas eu queria perguntar pra vocês, ninguém tem Vita, ninguém jogou o Golden, né?
0: Não, esse, inclusive, que você tá jogando é o Golden, né? É o Golden.
1: E ah. ele tem algumas funcionalidades é, interessantizinhas que eu até anotei, que são coisas que utilizam precisam da conectividade online do PlayStation Vita uhum. e que eu penso que serão implementadas também no Persona 5 porque são 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 coisas legaisinhas então tem tem duas novidades nessa nessa versão Golden que é uma é o Vox Populi que você pode ver a como se fosse no, no sei lá nos jogos da Telltale que você pode ver a porcentagem dos jogadores qual qual escolha que eles fizeram em momentos chave do jogo ah,
0: tá Tá legal.
1: Seu interesse amoroso, é, esse ah,
0: tipo mas de aí, coisa... Ah, 100% é ti, né? 100% é ti,
1: é. Não, vocês estão todos <risos> errados. É o que deveria, é o que deveria ser, pelo menos. <risos> porque... Obviamente vocês estão errados, porque aqui é 1% já. O <risos> ah, que que, que é, é isso, cara? Que absurdo. E o um outro que é o, o, Rescue, o Rescue Request... Que é, quando você entra na dungeon, é, você tem a possibilidade de ajudar os jogadores ou pedir ajuda. E eu, isso, essa é uma funcionalidade que eu não lembro direito como é que funciona, porque, né, obviamente faz tempo que eu joguei. Mas, se não me engano, ela volta, o seu, ela volta um pouco do seu HP, ela uhum. te dá algum item de cura, alguma coisa assim então você pode deixar é, pequenas mensagens né? não é como se fosse um Dark Souls da vida, mas é mais ou menos nesse esquema que de você deixa pequenas mensagens, você atende outros jogadores, né, manda é, itens e benefícios pra eles, e você pode pedir também quando você tá numa parte um pouco mais, mais, mais complexa, não tem mais item, a sua vida tá, tá baixa então aparece você pode a,
0: pedir aparece a mensagem, I'm in trouble, please recommend this message né,
1: e aí você pode tem, tem essa pequena interação entre os jogadores, de um dando, dando força pro outro.
0: Alguém no, no chat lembrou aqui, eu perdi o nome da pessoa, mas foi é, lembrando que no Catherine tem algo parecido com isso né, da, das porcentagens, né no Catherine no final de cada, depois de cada fase né, de, de puzzle, você tem que responder uma pergunta meio filosófica sobre né como você encarar a vida, de certo modo e aí depois que você responde, ele acessa é, ele faz de duas formas, que é muito interessante as duas, porque é, tem uma que ele acessa né, o banco Dados de todo mundo que respondeu essa pergunta, como nos jogos do Total como ele fazendo aí no Persona 4. E se você estiver offline, ele te dá o resultado de uma enquete que foi feita entre tipo mil pessoas, assim, com essa pergunta. Então tem tipo dois, dois contextos aí. E eu acho legal isso, cara. Eu acho é, interessante. E eu queria saber se é, o anúncio do Persona 5 teve alguma, algum papel em te fazer jogar. Você curtiu o que eles mostraram? Tá sim, empolgado? sim,
1: sim. É, foi assim, é, com certeza foi correlacionado. Porque eu, eu tava O na, anúncio não, essa... não, é,
0: o trailer, não é, o
1: trailer. é o trailer, né? É o trailer, né? Ok, ele tá cada vez mais se tornando realidade, né? Aquele negócio, sim. tipo, eu pego. Meu... No dia que eles anunciaram, eu já peguei meu PS3 e joguei pela janela. Tá? Foda-se, não preciso <risos> mais de você. É. Mas. E aí, depois, né? Todo, todas as pessoas conversando sobre, e a ah, persona, 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 eu, caramba, verdade, não terminei o 4, preciso voltar. E aí é engraçado, porque persona, eu acho que o 4, porque foi o único que eu joguei, eu não joguei o 3, eu uhum. não sabia qual versão jogar, se era o Fé, se era o sei lá, porque me falaram que uma versão era melhor que as outras, eu uhum. sempre esqueço e aí eu nunca corri atrás. E aí eu voltei a jogar o Persona 4 só pra tipo, ok, esse é o jogo mais estiloso do mundo, cara. Sim. Porque tudo nele, cara, eu tenho vontade de transformar esse jogo, 100% dele em papel de parede, tudo, tá ligado? É, tipo, uma foda. animação de, de, de uma, uma vinhetinha de, trans, de transição entre uma cena e outra. Ok. o isso, isso um de diálogo, ótimo. né? Um Toda interface.
0: Wallpaper, um wallpaper.
1: É Ele é incrível, cara, é um, é um, é um cuidado que eles têm de... que você não vê outras pessoas fazendo. E principalmente Sim. pelo fato do Persona ser um RPG, que não é, é voltar pra história, de história, ah, sei lá, Japão na era Meiji, uhum. ou espacial, ou com extraterrestres e tal, ele, ele se torna muito mais interessante pra mim. É, eu concordo. são personagens e situações tirando obviamente né todas as situações de entrada na televisão sim. mas o, o a, a parte que eu mais me divido no persona não é não é dentro das dungeons é conversando com os personagens é decidindo como é que você vai gastar o seu dia é, é. A, hoje eu vou na Jônes hoje eu vou comer em tal lugar hoje sabe e isso é muito legal hoje eu vou estudar aí, ele, ele dá um ele dá um, um gostinho de até de sims tá saca de você poder ser obrigado Gerenciar o seu tempo e ver como é que você vai fazer as coisas pra passar de ano, sabe? Se você não, não, não conseguir ficar. É você Cê
2: tem que terminar a escola, conquistar uma garota e salvar o mundo.
1: Sim,
3: Vocês é. lembram o Rival Schools do PS1? Ele vinha duplo. E um dos discos, ele não tinha a parte de lutas, né? E era só essa interação no colégio com os personagens. Você podia namorar, tinha atividade, hum. aula de educação física e tal. Essa parte da interação Nossa, no colégio tinha eu não lembro disso. o Rival Schools, ele é
1: duplo. Nossa, eu não você lembro disco, disso.
3: Ele era só essa parte de minigames... E é meio que você interagir com os outros alunos do colégio. É, mas Então, a pergunta não vai dar certo, porque eu pensei que vocês tinham jogado isso. É, essa uhum. parte da interação deles no colégio... Não, mas
1: é que você... Do jeito que você tá, você tá detalhando, eu acredito que até seja, sabe? Porque tem muitas vezes que, por exemplo, você vai e começa o seu dia. Aí, indo para a escola, tem uma interação. Você vai e começa a conversar com o outro rapaz que eu esqueci o nome. Isso que é, não... É, Yosuke.
0: Yosuke. Yosuke. É. Você
1: começa a conversar com ele, sei lá, porque ele tá sempre atrasado, ele cai do teu lado, aí você começa <risos> a conversar com ele. E aí já tem alguns, um, alguns diálogos, você pode escolher algumas opções e, do que você vai conversar e tal. Aí chega durante a aula, um professor te faz uma pergunta, e aí você, né, obviamente, aí no Google pra saber a resposta. <risos> <risos> porque eu nunca sabia. Você é o melhor coisas...
0: aluno,
1: claro. É, tem, tem que ser, obviamente, o melhor, o melhor aluno. Aí vai e depois vai é, dar um, um corte, beleza, acabou a escola, aí você escolhe, ah, eu vou passar a tarde com eles, com quem que eu vou chamar pra fazer alguma coisa comigo... Uhum. É, e todas essas coisas. Então, tipo, eu acho que a parte de você construir os, so os social links é a parte mais divertida do jogo pra mim. Então, é o que eu mais gostava de fazer, assim, eu pensava muito, assim, não, peraí, como é que eu vou gastar o meu dia? Eu posso comer, ah, de noite, eu posso comer naquele lugar louco que eu sempre que eu como, uhum. eu, eu ganho algum, algumas coisas, algum, alguns status, ou eu vou pra Velvet Room pra, sei lá, conversar com os caras, trocar a carta é muito legal. E,
0: e o jogo ele vai abrindo, à medida que você vai jogando ele vai te dando cada vez mais opções, então é isso de você é muito difícil de você conseguir, provavelmente alguém deve ter conseguido, mas eu acho que deve ser muito difícil de, é, otimizar o seu tempo a, 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 a ponto de conseguir todos os social links de conseguir é, né, fazer amizade com todas as pessoas, e aí você tem que decidir se você vai é, estudar ou se você vai é, 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 a, aumentar a sua habilidade de, de diligência, por exemplo é, fazendo no envelopes, porque com a habilidade de diligência você consegue um trabalho, sei lá no hospital, onde você vai poder encontrar uma enfermeira que vai ser a sua amiga então, alguma coisa assim, sabe? É. que vai te... Sua, quer, amiga. Que vai... sua amiga eu
1: não vou dar spoiler
0: então, é, tem muita coisa desse tipo Vou tentar
3: começar hoje, dependendo do horário que a gente terminar hoje. Eu vou começar então a Steel Endurance Run e. Uhum. jogaria o Persona 5, então.
0: Maravilha, maravilha, Persona 4 Golden. O Koenia ainda está gostando. Queremos saber mais pro futuro se você vai continuar jogando e os seus pareceres. Com
1: certeza. Superamos. Não, Daqui Agora a... eu comecei pra, pra terminar.
0: Daqui a 90 horas a gente checa de novo. <risos> Ver o que você achou. É... <risos> Rick, vamos eu? descobrir o que o Rick tem jogado agora que ele abandonou seu, seu avatar canino Felino barra Hamburguino?
1: É, cara, eu tenho jogado um joguinho que eu
0: fiquei sabendo há um bom tempo atrás,
1: mais uma vez no Giant Bomb, eles fizeram uma daqueles... É, Quick Look X, né? Que uh -huh. eles jogam um jogo que ainda tá em desenvolvimento Na maioria das vezes E no caso era um joguinho que, tá, que foi desenvolvido pela Double Fine né? A nossa querida Double Fine E que não, é, não, não tava recebendo grandes holofotes Porque era um joguinho meio paralelo né? E Sim. que foi, foi, foi criando forma, criando forma E acabou ficando feito E que eu fiquei surpreso que ele finalmente saiu né? Ele não tá na, no, mais no Early Access Ele saiu mesmo, aparentemente e eu comprei que é o, o Hack and Slash
0: né Hack Só que no and caso, Slash Rick é Hack and Slash <risos> Ah entendeu Rick você sabe de onde que isso veio esse jogo de onde que veio essa ideia eles fazem é, anualmente né e há dois anos eles têm tornado esse processo hum, público sim. o Amnesia é Fortnite né que é uma sim. duas semanas onde eles fazem uma uma game de relâmpago onde todo mundo para de trabalhar no que está trabalhando e se dividem em equipes e aí eles né mandam as ideias e a gente pode votar nas ideias e tudo mais quem né dá dinheiro, pega os protótipos que são lançados depois, e no primeiro ano, né, acho que 2012, que, que, que foi colocado a público, esse foi um dos jogos, né, o Hack and Slash foi um dos jogos que é, foi escolhido e que foi transformado em protótipo. E eu joguei um pouquinho dele na época, mas é, tá bem diferente, parece outro jogo.
1: É, o, o que que é o Hack and Slash, então? Ele é, um ele é um jogo que é, cara, que é imitação de Zelda, né, é uma homenagem, eu diria até, né, de tão uhum. parecido que é, Sim. só que uh, o combate e as danças e os puzzles são todos baseados em programação, para assim dizer, né? O teu personagem, ele, em vez de ter uma espada, ele tem uma espada que aponta, na verdade, uma entrada USB. E Sim. a maioria das coisas que você interage no mundo tem uma entradinha USB. É,
0: quem tá vendo o vídeo aí, vê que, tipo, as pedrinhas tem entrada USB, quando ele vira a tartaruguinha de barriga pra cima, ela tem uma entrada USB também. Isso é então, o já do hack ouvindo.
1: do nome, então? Hack, exato, é hack, hack de hackear. Hackear mesmo, exato. E é muito legal porque, pra quem desenvolve, até mesmo no, naquele quick look lá, que o desenvolvedor do Double Fine tava falando, você tá, de fato, alterando as variáveis do objeto do jogo mesmo. É uhum. como se você realmente estivesse hackeando o jogo, né? Então, por exemplo, você tem um, um, um bloco para você empurrar, né? Você dá uma espadada nele e você vai... Esse bloco, ele vai andar... Ele, quantos empurrões eu ainda posso dar nele? Quantos espaços ele vai andar por empurrão? Qual tempo que ele vai demorar para começar a andar, entendeu? E você vai resolvendo os puzzles, alterando variáveis e tal, principalmente no início do jogo, né? É uhum. Depois você vai começando a, a entrar mais e mais ainda na parte de programação, cara. Você consegue pegar uma, umas palavras que alteram a velocidade do jogo. Você fica muito lento, mais rápido. Você consegue olhar a, a, aquelas, aquelas, porque quando você programa, por exemplo, está andando e um personagem ele vai e fala com você automaticamente. Uhum. Na verdade, tipo, um, um, um ponto no chão marca, demarcado, que quando o seu hitbox, a sua caixinha, atravessar esse pontinho, esse personagem vai abrir um diálogo. Começa a enxergar as coisas marcadas no, no terreno, o seu hitbox, hitbox dos seus inimigos, cone de visão do, do, dos seus inimigos, assim, é tipo, é bem interessante nesse sentido. É Principalmente ver os, como que os puzzles vão sendo criados em cima disso também.
3: Mas quem é leigo, tipo eu, assim, que não sei programar nada,
1: vai uhum. curtir o jogo Sim, você consegue jogar tranquilamente. É, você tem que ser pelo menos curioso pra isso, né, nesse assunto, eu acho. É, não, não por ter conhecimento, mas pra se esforçar, pra entender, tentar ler interpretar as coisas. É, eu não sei programar nada, mas eu consigo é, ler e, e, e interpretar mesmo. Por exemplo, tem lá, é, vida do personagem, aí tem lá, 100 pontos, aí você consegue alterar pra zero e o personagem explode. <risos> Ou então, por exemplo, tem um, um, uma parte que tá andando e tem uma ave que fica te picando, né, e, e, e tirando a tua vida. Eu vou Lá, e tem lá, o dano que ela dá um, eu boto menos um e libero, toda vez que ela me bate, ela me enche minha vida, na verdade. Cara, que então, incrível isso. É, tem mas as mas boas assim, boas... Mas, mas Rick, me explica uma coisa. É, não chega a um ponto em que o jogo fica roubado demais? assim Você pode hackear tanto ele que o desafio some? Ainda não cheguei nesse ponto, uh, até porque por exemplo, eu enfrentei até agora tipo, um boss gigante mesmo, e nesse boss, é, você, pra conseguir hackear ele, você tinha que fazer Hacks com outras coisas são assim ainda, ainda tem um certo design envolvido Na coisa, não é tão liberado assim é. É, E mais pra frente Eu tive é, momentos onde Eu tive que usar habilidade Pra desviar de umas armadilhas Depois eu peguei um item que eu consegui Ultrapassar as armadilhas fácil Então assim, acho que ainda existe eu, Os seus poderes de hack, digamos assim eles estão eles cadenciados De modo que você vai ah, Ficando mais forte o tempo vai passar Então você não... Os puzzles vão se adaptando a isso não, E
3: ele tem uma paradinha de jogabilidade né? Para o cara hackear a tartaruga Ele teve que fazer ela colidir no baú Para ela virar de ponta uhum. cabeça Para aí sim Exato. ele hackear né? Então ele ainda sim. mistura esses elementos de gameplay padrão É ah, uhum. interessante, cara
0: É aquela coisa, né quando o, o jogo ele A dificuldade dele ela, ela né? eles Acho que eles não simplesmente Soltam e te deixam hackear tudo que você quiser da maneira que você quiser né eles te limitam de modo a criar o desafio né com base nisso né com base no que que você vai poder hackear no que que como você vai poder hackear essas coisas né para usá-las a seu favor ou não exato é interessante você acha que tipo é, é, ele funciona como um jogo assim além de só uma curiosidade tipo uma um brinquedo
1: isso que eu ia falar é só isso, essa mecânica por si só é criativa, mas eu não acho que é a característica principal pelo menos dos jogos da Double Fine, na minha opinião uhum. é, uma das coisas que eu tô gostando nesse jogo, é, é o diálogo a história é, é bem padrão, assim não, não tem, é, por, por ser uma homenagem ao Zelda, assim, a história é bem boring assim, até você controlou uma menina que encontra essa fadinha e assim, ah, é, é uma, uma menina? Tentada. é uma menina, eu achei que fosse um menino eu também, na minha é cabeça, menina. todos os vídeos que eu vi é. antes do lançamento é okay, que é um moleque, tudo bem? É um então, moleque, mas aí começam a falar her, 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 she, tá ligado? E eu, pô, então é uma menina. Tá legal, né? bacana. É, e tem hora que ela tira o chapéu também, aí dá pra ver um pouquinho melhor. É, mas... E, e, então a história, assim, o setting, de modo geral, não é tão interessante, mas o diálogo dos personagens é, é engraçadinho, é legal. É, você consegue, por exemplo, essa fadinha que tá com ela aí, é, não é chata que nem a, a nave, tá ligado? Ela uhum. é, 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 é legal. É, existe um diálogo interessante entre um e o outro e tal. Não é nada, é nada grinfandango Fandango, sim, mas é, é pro jogo que é, que, ó, que nasce, sabendo que ele nasceu de, um, de uma agenda daquele jeito, que é um jogo relativamente barato e pequeno e tal... Eu foi, achei foi uma surpresa agradável, assim.
0: Até porque ele não é. Não pelo nem escrito nem desenvolvido, né? O game design dele não é do Tim Schafer né? É do do, do outro pessoal lá, né? Mas o um pessoal muito talentoso, inclusive.
1: É, mas eu imagino assim que, tipo, se o cara ele, ele, ele foi trabalhar na Double Fine, ele tem que ser, no mínimo, fã, eu acho, dos jogos da Double Fine. Sim, é, E, certeza. tipo, a maioria dos jogos da Double Fine que o Tim Schafer botou a mão, eles têm uns diálogos muito, muito interessantes. Né? Então a pessoa eles que Eles fazem, que,
3: Henrique alguma piadinha com inserir o o USB errado,
1: do lado errado? Até agora eu acho que não, cara. <risos> tô perdendo uma boa complicado. oportunidade aí. É, pois é. Eu já joguei três horinhas só. Uh, eu não sei o quão longo é o jogo também, deve ser pequeno. Mas eu tô gostando por enquanto. Eu empaquei num, num puzzle é, eu não, não pesquisei muito é, como, como... Porque ainda tem umas áreas que eu não explorei, sabe? Então, tipo, dá, de, de repente tô faltando algum item para eu conseguir progredir, alguma coisa assim Mas eu não tô achando Chato nem nada, não é, Eu empaquei, ainda vou, vou pesquisar e, e ver se eu acho o que tá faltando Se eu não achar, eu vou olhar na internet Eu acho interessante a, a Double Fine dá uma variada mesmo, principalmente né, Quando eles estão relacionados a Outros projetos que são um pouco maiores demoram para sair Uhum e eles têm muitas suas, isso Schaefer já falou algumas vezes que é, eles têm muitas pessoas talentosas no estúdio e eles não precisam de todo mundo trabalhar no mesmo programa no mesmo no mesmo jogo né? uhum. tem muita gente que tava reclamando né nossa nem lançou o jogo Tá fazendo já tá aí fazendo outro Sim, não tipo, é. eles têm pessoas o suficiente Tá, pelo menos eles mentem que tem, porque uh -huh. não? É, mas eles dizem que eles têm muitas pessoas é, tem, tem talentosas lá pra trabalhar e tal. Então eles podem lançar esses projetos paralelos, enquanto não saiam o Costume Quest 2 e a segunda parte sim. do, 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 do Broken próprio Age. Broken Age.
0: Recomenda hack and Slash,
1: Rick? Sim, por enquanto eu recomendo. Eu não usaria ainda, pode ser que metade pro final seja uma merda. E semana que vem, eu, no próximo, eu venho falar, não, gente.
0: <risos> Lembra daquele mas... jogo que eu falei? Ano
1: passado, não. É, pois é, não, não comprem, né? Mas não, por enquanto eu tô gostando bastante e não é lá tão caro e é legal incentivar jogos diferentes, assim. Sim, sem
0: dúvida. Enquanto o Rick estava hack and no mundo de Hack and Slash, o Sushi estava no mundo Cyberpunk, é
2: isso? Eu tava hackeando no mundo Cyberpunk. eu tava aí, hackeando eu o cérebro de um elfo. Olha só que coisa incrível. Eu tava jogando nada mais, nada menos que Shadowrun Returns. Olha só que, que coisa. Velho. Ah, nossa,
0: eu, eu joguei isso também.
2: <risos> Não agora. Eu, mais eu eu alguém para bater boca comigo aqui. Vamos ver se o Correio gostou do jogo. É, o, o Shadowrun Returns, ele é baseado, né, num RPG de mesa chamado Shadowrun, que é de 89 que uhum. ele é o único no setting dele Pelo que eu consigo me pensar aqui eu não consigo lembrar nenhum outro filme jogo que seja, que tem um universo semelhante, porque ele, ele é um, um futuro cyberpunk, com ultra tecnologia, com é, é, prótese mecânica, você entra na internet meio que fisicamente que eles chamam de Matrix uhum. lá e tudo mais, só que ao mesmo tempo tem alta fantasia, que tem elfo tem orc, tem magia, xamã invocando ele... espírito, Sim. Ele
0: é o futuro do D&D, né, basicamente que é, eu tava engatilhado que pra mais
2: falar. Mais ou menos. <risos> Porque não, ele... É como se fosse a nossa terra... Só que de um dia pro outro a, a magia surgiu no mundo Pessoas se descobriram com poderes é, Índios xamãs, descobriram que realmente tinham Os poderes dos índios xamãs E, <risos> e... tipo, Porque até agora Ficaram anos, tá ligado? É, pois é, ficaram anos suando assim não, é... É, não. E esse RPG de mesa, o cara que criou ele Que é o, o, o Jordan Wiseman, que foi o criador do RPG de mesa Ele participou da criação do jogo E ele parece que ele também participou Do jogo de, de Super Nintendo, né O Shadowrun de Super Nintendo, que o pessoal elogia bastante, eu não sei
0: é esse daí, no caso, então, ele é tipo uma, uma pseudo-sequência daquele jogo ou ele não tem nada a ver?
2: Então, isso que eu ia comentar. É, curiosamente, esses dois jogos, uhum. eles uhum. sempre pra Super e Mega Drive. Essa versão que saiu agora, o Returns, que saiu pra PC no ano passado, eles passam no mesmo universo desses dois jogos, no futuro, sabe? Uhum. E parece que alguns personagens é, aparecem de novo e tudo mais. Nossa, um negócio assim. Eu não joguei, então eu não posso dizer a fundo as semelhanças, o que liga, que realmente Entendi. é no mesmo universo. Mas, aparentemente, uhum. o jogo é. E, mas, diferente desse jogo, jogos antigos, que era em tempo real, esse ele fez uma mistura você andando na cidade sem meio tempo real na parte de luta vira tático o que a gente viu mais recentemente com o Divinity, o original sim. sim lá que o Márcio comentou dele.
1: Ele, ele tem bastante também um pouco da pegada do próprio XCOM que sim, é, o combate é igualzinho do é de, de, de pegar cover e tipo, tentar você pode tentar às vezes ir no stealth essas coisas, então tipo sim, ele, sim, eu, ele eu, eu, eu senti daqui... muito ele, ele meio mais X-Con, assim, porque na época no que ele saiu não tinha ainda o Divinity, né
2: é, sim, uhum. é, ele tem, tem esse esquema do X-Con que realmente é no futuro tem, tem arma, tem muito foco em tiro é, eu tenho os assim, dos covers, né, quando você coloca o um mouse pra você, que você quer ir pra um lugar, ele apresenta aquele escudinho ou meio escudinho sabe, indicando que você vai ter uma cobertura Ai,
0: tá é bem parecido com a Xcom mesmo,
2: né? Sim, sim. A, a diferença, e uma coisa que eu acho bem ruinzinha é que o XCOM é 3D e você pode girar a tela, né? Então você Sim. pode olhar todos os cantinhos do mundo. O Shadowrun ele é, ele é 2D, ele é tipo uma foto cenário que você tá, então você não pode girar uhum. a câmera e às vezes faz você clicar em lugares que você não quer clicar por causa disso,
0: uhum. sabe? Uhum.
4: Uhum.
0: Na época que o jogo saiu, eu lembro que uma das, uma das críticas a ele era que ele não tinha muito conteúdo, assim, ele, ele era um pouco curto sem conteúdo e que essa era uma das ideias dos desenvolvedores que é, ia deixar pras pessoas, parece que ele tem um editor, né? Onde você pode criar suas próprias quests e distribuir pra comunidade.
2: Essa é a minha, é minha maior crítica ao jogo, André. Ah, essa é, ah. é a maneira que o jogo foi feita, Porque a impressão que eu tenho, quando eu jogo ele, não é que eles fizeram um jogo e lançaram junto com o jogo um, um edit, um editor, que você pode criar aventuras. Uhum. Eles criaram um editor e colocaram uma história pra poder, pra poder vender ele. Né? Sim. Eu não,
1: eu, cara, eu não sei se tem algum jogo que foi pensado assim, tipo, ah, esse jogo, ele é voltado pra deixar a comunidade criar coisas que eu tenha gostado. <risos> ah, bom, você completou com o que eu tenha gostado. É, que eu tenha gostado. Porque, não, é sério, assim, eu já teve jogos que foram pensados pra ser jogos que tinham possibilidade de editar e Várias coisas boas saíram daí. Um exemplo disso é Warcraft 3, por exemplo. É, uhum. Mas o contrário tipo, um jogo que é pensado pra tipo, um Little Big Planet, tá ligado? É. Pra, assim, tipo, velho... Ah, Little Big Planet é legal. Não, cara, não, eu, não, não, é, é. não é legal. é o <risos> é. é único mortos. com amor
0: em coração. Com amor no coração aqui. Não, é. mas
1: uma coisa sobre o Shadowrun, eu faz muito tempo que eu joguei. Tipo, acho que foi no meio do ano passado, ou começo do ano passado, eu não lembro. Eu, eu, eu gostei. Gostei assim, eu não, eu, não, eu não senti muito das críticas que o sushi está dizendo: de ah, não, eu, eu acho que eu não tem muito conteúdo, não tem isso, não tem aquilo. Eu lembro que eu sentia ele um pouco é, limitado demais, coisa que você vê agora, por exemplo, no melhor exemplo que a gente tem para colocar agora lado a lado é o próprio Divinity, uhum. que aquele jogo você pode fazer o que você quiser <risos> e, tipo, você testa, deu legal você continua, tipo, foda-se é... e no Shadowlands eu lembro que as opções que ele te dava era muito, ah, se você tiver ponto disso, você pode fazer isso se você tiver ponto daquilo, você pode fazer isso então, eu, eu não sei, assim, mas por mais que ele não fosse extremamente é, complexo e tal, eu lembro que eu tava gostando bastante, porque eu gostava dos personagens, eu gostava, às vezes, de, de, de montar a sua party, né, que você chama pessoas com habilidades específicas que vão acabar complementando as suas. E uhum. eu não sei, assim, eu, eu lembro que, de de, um primeiro momento, eu falei, ok, legal, gostei, bacana tanto que quando saiu o novo né é, 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 agora é, é um DLC standalone né tipo essa, essa nova é uma nova aventura é Deus. e eu fiquei fiquei ok principal devo comprar tal mesmo não tendo terminado a campanha do, do Shadowrun eu fiquei animado ok eu vou comprar então tipo né, na minha cabeça que não tem muita memória agora nesse momento do jogo eu ficar animado a comprar o DLC standalone eu falo ok então a minha Sim. a minha memória é positiva desse jogo
3: E a é... A é. pena, né, que o Shadowrun, ele tá fadado a jogos meia boca, né, tirando esse do SNES do Mega Drive, teve aquele que tinha uma fase em Santos, vocês lembram? Que ele Não. era tipo um Unreal Tournament. Ah, Real a primeira Tournament. pessoa de 360. Isso, ele era parecido com o Unreal Tournament, ah, saiu pra 360, crer. e tinha uma fase em Santos.
0: Caraca. É. Nossa, e... e a de Cyberpunk me parece algo muito interessante, gostaria de ver isso aí. ser que você
2: falou que o jogo, ele é uma série fadada a jogos medíocres? E o, tipo, o jogo é divertido. Mas de modo geral, falando das pessoas, da, da maioria, o de Super Nintendo é mega elogiado. E esse o pessoal curtiu pra caralho também, sabe?
3: É, eu, eu não vi muita gente favorável, assim, desse tipo, jeito a esse jogo, assim. O valor de produção dele é nítido, que foi muito baixo. Assim. Você pega o é, Divinity.
2: Ele, por curiosidade, ele foi, ele foi um jogo fundado por Kickstarter, né? Um dos primeiros. Não, que sim, ele fez Divinity o Divinity também. É, eu tô sim. comparando porque os dois são RPGs não, fundados calma,
1: pelo Kickstarter. Mano, é que esse é o problema. Quando você vai colocar um jogo como Shadowrun Returns do lado de Divinity. Você pega que o Shadowrun Returns, ele teve uh, o, o, o dinheiro que ele utilizou para o desenvolvimento foi só do Kickstarter, então não, o, sim, o Divinity sim. ele tinha um investidor tinha... externo que tipo, sei lá, ele, o Divinity juntou o que, um milhão e meio no Kickstarter por aí, por aí, uma coisa aí. assim, uhum. e o cara colocou mais dois milhões.
0: Não, só aquela engine do, a, a engine do Divinity, já tipo assim, né cara, dá essa engine pro, pro pessoal que fez o Shadow eles que... fazem um jogo né, infinitamente superior, é uma engine muito potente, muito versátil né? é, é triste porque é um cenário muito rico
3: muito bacana, imagina, cara um, um sindicato do crime liderado por um dragão, assim, não é qualquer cenário que tem isso então tem histórias legais que podem ser contadas mas infelizmente
2: assim não tá rolando né resumindo pra fechar o Shadowrun ele é legal, tipo, de, depois que você acostuma com o jogo, você aprende a jogar ele, porque ele não tem tutorial, ele não te ensina porra nenhuma. Depois que você aprende como funcionam as skills, e que o que faz o quê, o que que é bom. Quando você uhum. aprende a, a se virar com o jogo, e você se acostuma que ele é um RPG, mas ele é extremamente linear, você vai reto pra sempre. E depois que você se acostuma com os Sim. erros dele, com a estética meio estranha, uhum. você começa, tipo, ah, ok, sabe? Esse jogo é legal e tudo mais. E eu acho que vale pelo setting, sabe? Que bom, que bom ver que você tem essa mentalidade, Sushi. Ela vai ser útil
0: quando o Márcio estiver falando do jogo dele. Se Sim. você
2: gosta de Cyberpunk, se você gosta de Noir, se você gosta de fantasia, ou essa mistura de tudo isso, <risos> talvez goste Brasil. de Cyberpunk. Um de pouquinho Run. de
3: cada coisa. U última pergunta, coisa. É Sushi. Aqui tá mostrando um tiroteio e tem um personagem que tá usando de cover uma moto. Essa moto explode? Igual no... Não. Não. Ah,
0: não. então, ok. O cenário não
2: é interativo. Mas tem a moto do Akira no jogo. Mas tem a moto... Caraca, eu ia falar isso cara, que merda. Tem a moto do Akira, que eu vi ali, cara. A primeira a moto Akira. vez que você sai pra rua no jogo, a primeira coisa que você encontra é uma moto do Akira. Ah, que fantástico. Na verdade é a, do, 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 a moto do Canedo na verdade. Sim, é do Canedo. <risos> É, eu acho o jogo legal Mas não muito eu indico em promoção Eu não indicaria o preço inteiro dele Que eu acho que é 40 e pouco E 40 e pouco por uma engenharia pra gente assim, Eu acho que é meio carinho é. É, E eu tenho que agradecer também ao Kiliano Lopes Que me presenteou o jogo, muito obrigado o Kiliano que é o cara que fez o 365 Indies Já puxou nosso saco
0: algumas vezes lá Então muito obrigado pela, 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 pela lembrança é, Maravilha Shadowrun Returns Vai pegar o Shadowrun Dragonfall, que é basicamente o pior título de jogo de todos os tempos já criado.
2: Eu não vou pegar porque já tem um milhão de histórias e, e eles não, ah. não fizeram uma história tão foda assim, então... Se eu quiser mais, eu pego lá o que os caras criaram mesmo. Então.
0: Enfim, que eu, o que eu realmente joguei né, na última semana, além do jogo que o Márcio vai falar, foi o Metro Last Light que eu, enfim, comprei o Metro Redux, né, que é a versão é, remasterizada, digamos assim, deles, dos dois jogos, Metro 2033 e Metro Last Light, que saiu para Todos os consoles, acho que saiu pra, pra PC, saiu pro PS4, Xbox One. Não sei se saiu pra geração passada também, mas enfim.
1: O Last Light tem uma versão remasterizada,
2: porque? Deve ter 1080p, né? Eles mudaram a engine do primeiro. É, não sei no nada. primeiro ele é refeito, né? Sim, Tanto mas de... a
0: do, do Last Light deve ser tipo, né? A resolução maior, alguma coisa assim. Mubeirinha. É que assim, é, pra quem não conhece, né o, o Rick falou do, do Metro aqui no Verse, inclusive, quando ele tava jogando o 2033, que é um jogo jogo baseado numa, numa série de livros é, de um escritor russo Dmitry Lukovsky é... Esse aí, que conta sobre um mundo... Conta, conta sobre uma, 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 uma comunidade de pessoas, sobre a civilização que se estabeleceu nos metrôs né, da Rússia depois do fim do mundo, depois de uma guerra nuclear que transformou toda a superfície. Pelo menos da Rússia, né? Você não vê a perspectiva dos outros países do mundo, mas naquela região ali tá tudo fodido. Tá tudo né, radioativo, radioativo, todo mundo morreu e não dá para viver na, na superfície, né?
1: Inclusive, o, o livro é muito bom, só que pelo fato de ele ser um livro específico, Escrito por um autor russo, cara, que problema é você lembrar daqueles nomes. Assim, porque... E ele dá um Nossa. enfoque
3: bem diferente, porque o cara era um jornalista, ele cobria guerra, se eu não me engano.
1: Eu então a coisa é uma assim. bem diferente,
3: assim, de. Na
1: Rússia, de... isso é dia a dia, cara.
3: <risos> é um livro bem gostoso de ler e ao mesmo tempo é uma narrativa muito diferente do que a gente tá acostumado de ficção, porque o uh -huh. cara, ele cobriu muita guerra, então ele dá um enfoque que você fica muito pilhado lendo, assim. É muito e bom
1: assim. ele tem versão em português, ele foi publicado aqui. Só o 2034 que eu acho que não que é, que, é, que é a sequência e só que o, acho que o 2035 também obviamente se o 34 não saiu o 35 <risos> também não mas é, vale muito a pena correr atrás do Metro 2033 o livro além do jogo que eu também eu sou fã de carteirinha do, dos jogos e, uhum. mas o, o livro também é muito, muito bom tem versão brasileira, muito bem traduzido acho que vocês deviam correr atrás também
0: você é, leu né Márcio, eu vi ela na sua estante lá. É, inclusive eu vou dizer apesar de
3: amar o 2033 assim, é um, um jogo que do meu coração, eu amo esse jogo, o
0: livro é melhor ainda cara, o livro sim.
3: consegue ter muito mais coisa, é absurdo o livro é muito foda, recomendadíssimo assim.
0: é, o lance assim, é que é um, é um desenvolvedor é, não é russo, né é ucraniano mas é daquela região ali né leste europeu ali, então assim não, é, um, é um jogo que ele se esforça ao máximo pra ser, pra competir ali no mercado AAA dos FPS e tudo mais mas você vê que ele não tem um orçamento tão grande quanto o um Call of Duty, você vê que ele é limitado em alguns aspectos, o próprio Last Light, né por mais que ele seja muito bem é, produzido, ele tem coisas muito incríveis e mecânicas é, fantásticas, ele é né aquele é, rough around the edges né ele é, ele é um diamante bruto, digamos assim.
1: Ele não é bem acabadinho, né?
0: Exato, ele tem alguns problemas então assim, eu acho que talvez a pessoa que vai jogar hoje em dia, especialmente hoje em dia o 2033, né, pegar o Metro Redux pra jogar o 2033 vai, com a expectativa de ser um jogo de tiro Call of Duty modernão e tudo mais, talvez se decepcione né?
1: É, ele tem Até outra por... pegada
0: tem outra pegada, até porque justamente é, é, na época que ele, é, que ele foi lançado, isso era mais é, incomum ainda do que é hoje, né? hoje em dia você tem vários jogos é, com bastante foco em sobrevivência e tal, e ele trazia um pouco disso, né, no, no, no fato de você, na superfície você tem que usar máscara e ele tem é, muito pouco é, interface né, visual na tela, assim, a HUD dele é bem é, minimalista, assim, então é, você, você tem que checar o seu oxigênio da sua máscara tá acabando no seu reloginho, né, tem um alarme, você tem que. Você tem um mapa que. É o um desenho, né? No, no, no diáriozinho dele, né? É,
1: ele tem todos aqueles negócios de, de, de ser. É, ele tenta não tanto usar o, o HUD, propriamente disso, né? De tipo, ah, uma barrinha com a tua vida, alguma coisa assim. Isso. Ele tenta sempre usar as interações com o personagem. Então, cê, a, a, gente vê, a gente viu isso bastante no, próximo, no próprio Far Cry, sabe? De, tipo, ah, sim. O, sim. O, com o, o
3: Damage. O mapa, isso é, um sim, mapa sim. você sim. abre o
1: mapa. Você e...
3: abre o tambor pra ver quantas balas tem no seu revólver, sim. né? Isso é bem legal.
0: É, uma coisa que eu acho muito legal, né? Que quando você levanta a, a, o, o negocinho que fica o seu objetivo e a bússola e tudo mais, se você estiver num lugar escuro você não consegue ver direito, então você tem que ligar o isqueiro perto pra iluminar, muito foda, ele tem muito desses detalhes assim,
3: hum. uma parada que a gente não falou que é bem interessante, é que nem a gente quando a gente comentou do Witcher, né ele tem uma visão muito própria, Isso. né que é, que é essa parada europeia é, do, do leste europeu, né que é, uh -huh. é muito diferente da fantasia medieval padrão, inglesa, né Isso. que a gente conhece, e no metrô também é uma visão de futuro distópico muito diferente do que a gente tá acostumado ah. falar hoje, porque ele mexe com espírito é, com criaturas mutantes, e ele tem todo esse lance que não é utilizado, por exemplo, em Fallout, né? Ele fala Fallout que. Tem não, não, eu tô falando de espírito. <risos> Porque ele fala, né, por exemplo, se uma hora você tá no metrô e o personagem tem uns. uns, uns lápis assim, ele vê pessoas correndo, crianças brincando, sim, sim. tal, tal, tal. E aí, um cara, um personagem lá que é mais místico, ele vai explicando: ah, como muita gente morreu nesse local, ficou uma carga de energia muito pesada, então pessoas com a mediunidade aflorada consegue conseguem ver os espíritos vagantes. É o caso
0: do, do Ayrton.
3: Do Ayrton. Então, toda essa pegada é muito diferentona, né, cara? Esse jogo é muito legal, cara.
0: Sim, tem no, no Last Light, no comecinho, tem uma cena que é incrível que você tá se aproximando do... É bem, na, bem no centro ali da Rússia mesmo, você vai, você vai pro, pro teatro Bolshoi, né, e tal que é uma parte muito legal, inclusive, e você passa por um lugar onde um avião caiu, né, um avião inteiro caiu, um avião gigante e tal, e é um cenário lindo, assim, um cenário, tipo, né, um desastre horrível, mas, tipo, muito bem feito, né, e aqueles destruição horrível de tudo lá e o avião e aí tem uma parte que você entra no avião e você começa a ver, começa a ter essas visões assim, e você vê os últimos momentos do avião que caiu quando uma bomba nuclear estourou ali e você vê o, na cabine do, do piloto, eles desesperados e vendo a explosão assim, os prédios se destruindo é muito foda, sabe? Então essa, essa pegada meio sobrenatural é E legal. uma
1: das coisas assim que eu, que eu mais é, aplaudo a Fora, a que é, é o estúdio ucraniano que desenvolveu o jogo e tal, é que eu inclusive a já contei essa história em algum outro podcast, eu, eu falo muito da fora a porque eu acho uhum. o trabalho do cara, dos caras inacreditável, assim, pelo tanto de investimento que eles têm, que é pouco, Sim,
4: pouco e
1: é. o número de pessoas e tal, todas essas coisas, é, o trabalho que eles fizeram com o Metro 2033 e depois com o Last Light, assim, eu acho ele ainda um dos melhores jogos que eu joguei no, em, do, em 2013, né, que foi quando ele saiu ano passado, uhum. e uma, uma das coisas, assim, que é, eu lembro que tem uma entrevista com um dos... Aquele cara que saiu do Naughty Dog para ser presidente da THQ, qual que era o nome dele? Eu, eu sou horrível com o nome, gente, mas... Anyway, o cara... O, uma, isso foi uma das histórias, uma, uma das umas entrevistas que ele deu, quando, ele, quando a THQ tava para falir e tal, e que depois o Last Light ele acabou sendo publicado pela, pela Deep Silver, é, uma das coisas que ele, que, ele, que ele contava era que, assim, ele, ele foi é, visitar o estúdio da, da 4A lá na Ucrânia, e eles trabalhavam, tipo, muito assim, um do ladinho do outro e muito colado, tipo, quase, quase nenhum espaço de baia, quase nada, e com umas, umas cadeiras de tipo, cadeira de mesa de jantar, sabe? Aquelas é, cadeiras... Eles duras e retas e tal.
3: Eles não tinham cadeira de escritório, né? É. Era de um buffet. Cadeira, <risos> aquelas cadeiras de buffet, assim. Sim. E que aí, isso, uma
1: das coisas que ele, que ele falou, ele falou, não, cara, tipo... Eu tô... é, deixa eu ajudar vocês. E ele falou, não, eu quero comprar cadeiras, né? Tipo, aquela cadeira de escritório e tal, que é, o cara pode recostar quando ele precisar Sim. e tal. Ele queria fazer isso pro estúdio e eles negaram. Eles falaram, cara, se você é, mandar essas cadeiras, elas vão ocupar muito espaço, a gente vai ter que alugar mais uma sala e a gente não tem dinheiro pra isso. Ah. Então, tipo, o cara, o cara ficava maluco, assim, sabe? Porque ele queria mandar, sei lá, tipo, umas, uns computadores melhores pra fazer, para sei lá, <risos> dar em alguma coisa e, tipo, inundava, porque a burocracia ucraniana era absurda. Não,
3: chegou a extraviar no aeroporto da Ucrânia, Extraviou, os caras passaram a mão em me... alguns...
1: Tipo, é, <risos> um, um, teve uma vez que eles tiveram que eles foram pra E3, mas não pra E3, eles foram só pra pegar essas máquinas e levar de volta pra Ucrânia. Caraca. Tipo, di direto, assim, eles, eles, eles trabalhavam num prédio, num prédio velho, e aí direto o sistema de calefação travava, então, tipo, eles estavam trabalhando a menos 10 graus. Então, tipo, é umas histórias tão loucas e que quando você vê o Metro Last Light, que é um jogo que eu acho incrível... É, você fala, caralho, velho, tipo é a mesma coisa que a gente vê nas histórias do pessoal da Hello Games e No Man's Sky tipo, ah, lagou ah. tudo, e mesmo assim eles estão fazendo os jogos mais interessantes que vai sair então, tipo, eu acho muito foda essas histórias de superação e como inclusive, esses caras conseguem fazer tanto com tão pouco
3: inclusive, uma das declarações desse cara, ele falou que todo o orçamento do Last Light foi menor do que pra renderizar as cutscenes do Call of Duty da época Sim. só as cutscenes, <risos> entendeu? esse jogo,
0: caralho. cara, é incrível esse jogo, eu acho que todo mundo, que quem curte FPS tem que dar uma chance. É, eu acho justamente que você tem que ir com essa mentalidade, sabendo um pouco né, da origem desse jogo, o que, que ele se traz, qual que é a proposta dele. Porque eu tava fazendo o é, stream, né? Eu comecei a fazer o stream do Last Last, e não que eu tenho surpreendido com, com essa, essa resposta, mas é, é que é uma resposta muito clara de tipo, pô, que jogo né, meio feio, né? Que, que, por que, que as pessoas têm essa cara esquisita? esse tipo de coisa assim, que né, quando você tá é, esperando de um jogo triple A, talvez você né, tenha um, 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 né, um, um padrão maior assim o jogo e quando você vê né as histórias do desenvolvimento desse jogo para ele existir simplesmente para existir né já é um feito incrível Sim. e o ser ainda um jogo muito bom com mecânicas fantásticas e e né uma história incrível né, é, porque né a história não é a original deles mas para adaptar para um jogo não é um, não é um trabalho fácil também é, é é um jogo que vale muito a pena
4: e
1: inclusive para pra, as pessoas que gostam inclusive é, para as pessoas que gostam de é que ele, ele te dá essa liberdade de você ir em stealth ou simplesmente Sim, né, pegar a metralhadora legal. e matar todo mundo. então Mas eu acho que ele é um jogo stealth. Tipo, você sai dando tiro em todo mundo quando as coisas dão errado. Então, é. tipo, porque isso é interessante a gente falar também é, no mundo do, do, do Metro 2033 e, né consequentemente, o Last Light. A, eu ia falar currency, mas tipo a. A moeda, a de moeda. Troca. Uhum. Ah, o dinheiro desse mundo são é munição
0: munição Mun... militar é né? munição de, da boa né
1: então tipo se às vezes de vez em quando você você tá lá tipo você deu um, um, um trá de metralhadora assim, um meu equipamento é. tanto de, ah, nossa, tanto de um Playstation 4 uh, essa, uh, ai, uh, ai, é, cara você cara tem que pensar,
3: ou eu mato esse cara, ou eu guardo pra eu usar pra comprar
0: item na próxima pra parte pra comprar né? uma, uma armadura, o, alguma coisa é assim é um jogo que ele tem, ele, ele te dá a opção de jogar como um FPS ou ele te dá a opção de jogar como um jogo mais de sobrevivência inclusive eu recomendo que você for jogar você joga no modo sobrevivência e na maior dificuldade que você conseguir colocar tipo, se você confortável pra jogar porque você, o, o 2033 ele tinha um pouco, é, ele levava isso um pouco mais a, a sério, assim, essa coisa da, da moeda, no Last Light eu tô achando bem tranquilo, sabe, eu não tô tendo é, eu tô jogando no, no Survivor no hardcore não é na última dificuldade ainda mas é uma dificuldade a mais, e eu não tô tendo problema com munição, não tô tendo problema com nada disso eu tô né, até um pouco decepcionado com essa parte, porque eu, eu realmente esperava que ele fosse ser aquela sensação de Pindaíba extrema, né <risos> é, que é algo que, pô, né o, tudo no jogo me passa Pindaíba extrema né, o visual, a situação e tudo mais, então eu esperava que essa parte também fosse. Mas ele eu, eu né, dito isso, eu não tô na dificuldade mais, mais alta, então eu recomendo que vocês talvez experimentem. E é muito legal isso, né? De, de, da moeda de troca ser a bala, porque realmente você gasta uma bala Para comprar outras 10 Não, 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 peraí, você... aí André. Não, ah. aí
1: eu vou ter que te corrigir. Tá. Porque na época que eu, que eu fiz exército, uma vez ah. o sargento pegou um projétil ah. e falou: O que, que é isso aqui? Sei é. lá, tipo, cabo ou whatever. Ele, ah, é uma bala. Ah, é uma bala? Então você vai chupar o dia inteiro até ela acabar.
4: <risos>
1: e ele ficou com um projétil na boca o dia inteiro. Ah, que ótimo. Então acha não é... é
0: bala. Não é bala, é um projétil. É
1: um projétil.
0: Tá bom, então você vende um projétil e, e você pode, né, ou né numa situação de perigo você pode usar ele como um projétil ou você pode, né, comprar munição e comprar equipamento e tudo mais. É um, um conceito muito legal. Outra coisa que eu gosto muito nele é o... o... <risos> uma coisa que, tipo, é muito simples, né? Uma, uma, acho que é novidade do Last Light, não lembro disso no 2033, mas que dá uma sensação de imersão no mundo, dá uma sensação de conexão com o um personagem tão grande, que é o botão de limpar a máscara, cara. Exato. <risos> Muito foda, cara. Você simplesmente aperta, no caso do Playstation, é o L1, né? Eles passam a mão na máscara, assim, e é um efeito sonoro tão realístico, e você sente aquela máscara na sua cara, assim, é o, o eco que daria né, com aquela máscara na sua cara. Não, e existe um motivo, né? Sim, porque ela fica suja de, de barro, de coisa que tá caindo é, na é, casa,
1: eu gosto muito, muito daquela arma que é de pressão, que Aham, aí você tem sim. que, tipo, ficar bombeando Fazer o, o pump, negócio. Né? Aí você, caralho, não,
0: tá vindo inimigo, meu Deus!
1: É, é muito... ah, recarregar recarrega a lanterna, sim, né?
3: A
0: lanterna também. A bateria da sua lanterna vai acabando, você tem que bombear pra, pra, né, recarregar. É muito, muito legal, cara. E...
3: Eu queria te perguntar, porque assim, pra quem... Muita gente evitou jogar o 2033 porque as mecânicas dele, tanto de tiro, a inteligência artificial, tudo uhum. era muito complicado e meio mal feito. Como que Sim. funciona no Redux, que além dos gráficos eles mudaram? É, porque o Last Light já tinha... Um, um jeito de atirar já era bem gostoso, assim, era Sim, bem, é, bem melhor. Eles mudaram melhor. e trouxeram isso pro 2033. Como que casa essa jogabilidade nova aí?
0: Eu não achei isso não, cara. Eu não sei se eles... É, é... Porque assim, o que eles mudaram no 2033, eles trouxeram o jogo pra engine do Last Light né? então ele, ele tá mais bonito, uma das coisas que eu criticava no, no 2033 que eram os espaços é, externos né? que ele era tipo, muito assim né, eles queriam passar essa sensação de, é, de não, uma destruição horrível e tudo mais, mas era um lugar muito feio, era muito cinza, não tinha muita coisa no, no, no Redux tá melhor essa parte é, a parte gráfica de modo geral, ela deu uma, uma melhorada mas a jogabilidade, pelo que eu me lembro tá praticamente idêntica. Tanto é que, é, jogando os dois, é, né, em comparação, né, colocando um do lado do outro, o Last Light ainda é muito melhor do que o 2033. Tanto é, a física dos inimigos, como que os inimigos reagem ao seu tiro, como que é, a inteligência artificial deles para te atacar mesmo, a sensação de você atirar, tudo no Last Light eu achei bem melhor, sabe? Então, eu acho que o 2033, eles, eles não mudaram tanto, assim, talvez se eles ah, não, é dito isso... Ah,
3: não, é o HUD, por exemplo, que nem esse lance de que ah. aparece, os dois HUDs, né, com o você tem de filtro sim, pra respirar, sim. isso não tinha no 2033 e agora tem, não é? É
0: porque o 2033 eu joguei no PC, né, e no PC é, realmente não tinha essa, esse menu pra você escolher, você apertava um botão e ele, ele colocava, eu não sei como é que é o port do Xbox, né, porque ele saiu, tinha saído só pra PC e Xbox, né, uhum. é, não sei como é que era, ele não tinha então esse, esse não, menu, não né? tinha. é ele usa meio que a interface do, do Last Light, ah, mas... Sim no combate eu não senti diferença não é...
1: antes de, de você fechar a conversa, André, que acho que está assim, para esse rumo, eu queria fazer, é, falar duas coisas uma é, pergun é an antes de perguntar uma coisa, era comentar que eu acho muito legal esses é, mundos, né, essa ambientação que eu acho que é o maior forte, né, do, do Metro, uh, Sim, tanto o primeiro quanto o Last Light, onde você uh -huh. vive num mundo é, que cara, a questão não é mais voltar ao mundo ao que era antes, sabe, que tipo isso já, já é impossível, né, <risos> tipo, é. o mundo não vai voltar a ser o pãozinho que era, tá ligado, é, é outras questões que você tá lidando, são outros problemas,
0: né. E as pessoas, elas até, tipo assim, o máximo que ela, o sonho, o cenário dos sonhos dela, seria poder um dia sair sair pra superfície sem máscara, sabe? Uhum, Só exato. isso já seria bom, já seria é. o suficiente.
1: Pois é. é. E o outro, e aí você e o Sushi não vão conseguir responder, mas é, Caio e, e Márcio, se vocês tivessem que escolher uma estação aqui de São Paulo pra morar e viver, né, cara? Qual Nossa, seria cara. pra fazer sua comunidade, velho? Cara, acho que é a Sé,
3: né, que é a maior. Nem
1: ferrando, ia todo mundo não, pra é. lá.
3: É, esse que é o problema. Então,
1: com certeza se... iria pegar alguma da, da, da linha amarela. É, com né, certeza certeza, porque é mais nova, mais tecnológica. Então, mas,
3: é, isso é interessante até o Rick falar, né? Porque, assim, esse jogo só funcionaria, esse cenário só funcionaria em Moscou, lá, tudo, porque o metrô de lá foi feito, né? Na época da Guerra foi Fria, pra, pra,
1: pra sobreviver sim, a uma sim.
2: terceira guerra nuclear. Tanto que
1: então, isso... Não sentido esse cenário. terceira guerra tem nuclear
2: a... não, Márcio. A, a primeira, né? É, é, é não, é guerra a terceira nuclear. guerra
4: mundial.
1: Mas o... <risos> Inclusive, tem uma... A esposa de um, de um amigo meu, que... Ela é russa. E uma vez eu questionei ela. Falei, mas, tipo, isso é lenda, né? ela falou, não. Tipo, não é lenda. Eles ensinam nas escolas que se alguma vez, se alguma vez, algum dia tipo, rolar o, o, o sinal e der alguma merda, você não pensa. Metrô. Na hora, tá ligado? Então, quando, quando, com, com o lançamento do Last Light... Eles fizeram uns trailers, né, em live action e tudo, que era tipo: rolou é, uma, a sirene todo mundo correndo no, no, pro metrô, se pisoteando, e é mãe deixando criança, leva né?
5: uma é criança.
4: E aí, tipo,
1: <risos> e aí fecha as portas e porra, as bombas nucleares. Então, tipo, isso é uma realidade pra eles. Eles falam, ok, tipo, não, o pessoal de Moscou sabe, tem que, tipo, dê alguma merda, metrô.
0: E, então, e assim, eu indico... a, é, perigo de guerra nuclear, a gente foge de todo mundo para Moscou gente. É um jogo que eu tô gostando muito, eu gostei muito do 2033, apesar das falhas dele, o Best Light tá indo pelo mesmo caminho, se não superar, né? É,
1: todo, todo, todo esse universo de metrô, né, sejam os livros, os livros que inclusive perguntaram aqui no chat que quantos livros tem, se não me engano são três mesmo, 2033, 34 e o 35, que é o mais atual, se não me engano. Uhum. e os dois jogos eu, 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 eu sou apaixonado, eu comprei esses jogos cinco vezes já porque eu comprei <risos> os dois no Playstation 3 comprei os dois no PC e depois agora eu comprei de novo os Redux porque eu falo, cara, uhum. tipo se tivesse um botão de Paypal no, 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 no site da Fora eu tava colocando dinheiro todo mês lá, é porque os <risos> caras merecem muito então eu eu, eu, eu eu recomendo demais, demais, demais principalmente se você quer um FPS fora da curva se você não Verdade. quer, tipo a é. gente né, vocês falaram bem e tal eu também joguei, eu tava gostando do Wolfenstein, então tipo, esses FPS que são diferentes, saca? não é Battlefield, Sim. não é Call of Duty tipo, que ainda tem esse negócio de ser em primeira pessoa, ainda tem como mecânica principal dar tiros mas é diferente, não é não trata tudo só como esporte não é, não é tudo, de, ah, fuck é, yeah, saca eu acho que esses, esses jogos, tipo é, são animais e merecem muito, muito, a, tanto atenção quanto um Call of Duty por mais que nunca vão receber, mas ainda assim eu acho que merecem demais atenção de todo mundo, assim.
0: É isso aí Metro Last Flash recomendadíssimo por todo mundo que jogou, né, basicamente. Então, 100% de recomendação, hein, joguem. É... E agora eu quero saber, então, já que nós estamos falando de FPS fora da curva, seria Destiny um FPS fora da curva, Márcio?
3: Exatamente. Depois de falar tanto desse jogo lindo aí, que é o... os dois jogos Metro, até dá um pouquinho de tristeza, mas não... Eu estou jogando Destiny, e apesar de todas as suas falhas apontadas uhum. por muitos críticos que eu acompanho e trabalho há anos, ainda é um jogo que me sugou a minha vida, assim. Desde que ele saiu, assim, eu não consegui parar de jogar ele. Eu já, já tá devo com quase
0: 40 horas. De quase Destiny.
3: 40 horas, o jogo saiu terça-feira. Eu já cheguei no level cap, já ultrapassei o level cap. Eu já fiz prestígio, tudo. prestígio? Já, já tô no prestígio. E no então, não, só no Suflé, no airado. Mas assim, vamos explicar o que é o Destiny, né? Destiny é o, o primeiro jogo da Band, depois que eles, eles saíram, né? Dessa parceria da Microsoft, né? É, e
1: antes Halo. de fazer o canal da televisão também, a Band. Ah,
3: <risos> ah, cara, tá 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 também, na tá Inclusive, também. o Luciano do Vale, né? Ficou muito chateado Sim. com essa transição e, e faleceu. <risos> Mas assim... <risos>
1: Ele ficou tão chateado que ele faleceu.
3: <risos> Sim. E ele é um jogo que mistura todas aquelas mecânicas de, de tiro, né? Que a Band ficou tão conhecida por Halo, né? Que eram... Pelo menos eu gosto muito da franquia Halo. Eu achava espetacular todo o lance de, de, da, do pulo do Halo. Ele tem aquela gravidade diferenciada, que o pulo é mais demorado. Aquele fio, né? O lance Sim. dos escudinhos, de você primeiro ter que drenar o, a armadura do cara pra depois dar dano. Então eles pegaram tudo isso e juntaram num lore que eles criaram. E misturaram com umas pitadas de MMO, né? Diria mais
0: que umas pitadas, né? Mais é, um pouquinho
3: a... mais que umas pitadas. <risos> e, e isso fez nesse caldeirão... Maravilhoso. <risos> Muitas falhas sobressaírem, né? Mas tem o tem um lance do jogo, ele não... Não é que é um jogo imutável, né? Ele foi lançado e ele vai morrer desse jeito. Eu tava é. até conversando com o André hoje, a gente gravou um DST, acredito que quem estiver ouvindo isso no, esse vértice no momento de publicação já deve, está no nosso canal do YouTube. E a gente
0: discutiu... DST, nossa nova série de vídeos do que se trata, não é que eu passei uma doença... É, é que eu
1: queria, queria elogiar muito o nome que vocês escolheram. Obrigado. assim
0: Obrigado. tipo Obrigado.
1: É, 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 é sempre um um diálogo bacana quando você chega pra alguém e fala ah, você assistiu o DST? <risos> você, tipo, você viu o DST? Aí o cara... Não, não. cara. Eu fiz, fiz, fiz teste aqui, entendeu? <risos> não, é não
0: é, cara. Toma cuidado com essas coisas, cara.
3: Vai, vai voltando aqui, ó. O jogo saiu terça. Hoje, domingo, na data da gravação, já é um jogo que mudou muita coisa do lançamento. E acredito que daqui a três meses ele vai ser um jogo totalmente diferente. Não totalmente, mas vai, vai ter mudado bastante.
0: É, é que assim, é, 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 o que eu tava conversando com o Márcio também é o seguinte. É, o Destiny, ele teve muito problema de marketing, eu acho. Acho que a EA, a EA não, a Activision e... Não, a Bange também ela tem que ser um pouco colocada nesse nesse nessa forca aí, porque eles venderam o jogo como se fosse o jogo para transformar a humanidade, cara. Esse jogo vai ser é o maior jogo que você já viu na sua vida. Ele vai ter conteúdo pra durar por décadas.
1: Eu senti isso também, André. Tipo, em toda conferência, cara, em toda conferência, tudo que a, a,
0: a Sony podia falar, cara, era dash, véio. Dash, dash, e, dash. A postura do pessoal da Band quando eles apareciam Sim. no palco, eles chegavam, assim, tipo, olhavam dos seus pedestais para os pobres humanos que estavam ali e chegavam. Aí, gente, esse aqui é o jogo, valeu falou
5: tchau é, a
1: gente viu isso acontecer também com a própria Ubisoft com nossa Watch Dogs Watch Dogs e a gente vê querendo ou não o tanto que eles investem ah. em publicidade dá certo né porque aquela tranqueira dá, dá de Watch Dogs foi vendido para caralho e o, <risos> e o Destiny também já né se pagou, também, se pagou né? em um dia <risos> Bom, não, sim. se pagou em um dia o investimento no desenvolvimento do jogo foi pago em um dia né porque ainda tem trânsito tipo tem sei lá a prensa dos jogos e ah, transporte e blá blá blá, blá. Só que o, o que eu acho é que eles sempre chegavam e eles botavam o pau na mesa como se fosse, tipo... Ah, isso aqui é o World of Warcraft dos FPS. E eu, caralho, Sim. isso deve ser animal. É, tipo, o World of Warcraft com um Diablo, com um, uma pitada de Borderlands e, tipo, ah lá... E, né, o Peter Dinklage E aí, tipo, caralho, tem até o anão do bagulho, caramba! E aí, é. tipo, saiu e eu, eu meio que marquei, né, na minha listinha, ok comprariam um Playstation 4 bran branco quando sair Destiny, <risos> coisas aconteceram não ter mais nenhum real no bolso mas, tipo, <risos> eu fiquei eu tava muito animado, só que aí foi, lançou, todo mundo falou, ah, porra, legal. Né? Só que, tipo, mesma coisa com Watch Dogs. É. É, fiu, tipo, Sim. sabe? Foi aquele hype, 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 hype. <risos> tipo Titanfall, tá ligado? Todo mundo tava, nossa, Titanfall. E aí, tipo, lançou. Titanfall foi estranho, e... né?
0: Porque o Titanfall lançou, ele foi muito bem recebido, todo mundo que jogou falou que era é bom. ótimo e tudo mais. Mas aí, tipo, ah, é, parei de jogar. Tipo, meio que foi silenciando aos pouquinhos, né?
3: Faltou uma campanha single player Titanfall.
1: Titanfall é, é fato. verdade. Assim. Não, eu não, não, acho isso. que seja esse problema. Eu ah, acho que o problema isso. do Titanfall é o seguinte, é, quando as pessoas se deram conta, elas falaram, nossa, eu não jogava mais Call of Duty multiplayer mesmo, né, cara? Tipo, <risos> eu não joga essa merda. Não joga o FPS multiplayer
3: mais. Voltando pro Destiny, né, assim, mesmo o é, pessoal falando que o jogo é muito repetitivo nas missões de história, né? Eu vi, a maioria dos jornalistas que eu sigo, estão falando, mas existe alguma coisa que só fez eu continuar jogando e eu só tô jogando isso, né? E, e isso se repetiu com muita gente a minha lista inteira de amigos da PSN tá todo mundo jogando, então assim por é mais que tenha muita gente reclamando do jogo, ninguém consegue parar de jogar, ele tem Mas algo na raiz você dele... Não
1: que... tem... Você não pensa que é um pouco daquela questão que faz as pessoas que gostaram de Diablo jogar Diablo de novo, de novo, de novo. Não é aquela, sempre aquela cenoura na pontinha da vara de tipo, Exato. vou pegar uma arma melhor, um equipamento assim, melhor. Esse é o mote
4: do jogo, é, é o loot. Mas
0: é, é, é que assim, é, esses jogos, eles, têm, eles existem algumas técnicas, né? Você pode ver aí com jogos mobile, tipo um Candy Crush, o é que chama aquele do... Clash of Clans, né? Ex esses sim. jogos aí que estão fazendo... Eles têm algumas fórmulas provadas já é, de como manter o interesse do jogador, né? E aí se você tem... É... Muitos outros aspectos positivos, né? O jogo ele é um jogo muito bonito, ele é um jogo com valor de produção altíssimo. Você olha pra ele, você vê onde estão os milhões, onde foram gastos esses milhões, você vê na, na sua cara, né, cara? Porque são, é muito polido, muito bem acabado. Por mais que ele peque em tantos outros aspectos. Ele te prende com essas técnicas de, de, de da cenoura no, 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 na vareta, de uma coisa meio skinner box, né? De estar tá colocando sempre a recompensa à frente, por mais um nível e tudo mais. É muito fácil prender um jogador com essas técnicas, né? Mas eu diria que não é só isso. Não, não acho que seja só isso, mas é, ele usa disso e um jogo que usaria mal disso, quando você termina de jogar, você meio que sente um vazio na sua alma, sabe? É o que acontece comigo no Civilization ou no World of Warcraft, assim. Que isso, cara? Que... Civilization, velho. Mas é, juro que você é que eu não o cara, que fã dessa. É verdade.
1: Não, velho, pode ser não. <risos> não. Sem
3: dizer, tipo, eu não, não diria cara, que não, dizer, que cara, é só esse bomba. legal,
1: véio. Que é só esse lance
3: do loot porque as mecânicas de tiro, do combate, de exploração são muito boas, são muito redondinhas. São, então, são verdade. você não tá só, ah, eu quero uma arma
0: nova, eu quero uma armadura nova. Não, você tá gostando e em muitas partes até. porque partes, não tem, tem isso, né, Márcio? Ele não tem loot. Tipo assim, ele tem, tem loot, mas é pouco, né, cara? E não faz não, tanta
3: diferença. ele tem, só que ele não te Sobrepuja igual um Diablo, um Borderlands que tá é, chovendo, eu, uma eu, arma eu, colorida eu, eu, na sua
1: tela, assim. Eu achei que era, que era bem isso, assim, quando eles estavam falando, tipo, ah, não, que... É, no, no caso, depois de ter ouvido o próprio Bombcast e tal... Uhum. É, que eu percebi que, não, o loot é, sei lá, no final da missão que aí você Sim, vai é bem... e ganha uma arma diferente, Não, é mais ou menos. Nova. É
3: assim, é... Ele, ele não te sobrepuja, né, igual eu falei, tipo, ele, ele te dá uma arma e ele, ele tem um tempo que ele deixa você acostumar com aquela arma, ver se você gosta e aí ele vai te dar outra coisa. Ele, nenhum momento você tá atolado de equipamento e, meu Deus, o que, que eu uso, assim, isso eu achei legal, que era o que eu, eu não gostava legal, eu do Diablo e Borderlands.
0: Que às vezes eu, eu acabei eu de pegar
3: uma arma e eu dava dois passos e tinha outra e eu, meu Deus, o que, que eu uso? uso agora,
0: caralho. Não, e, oh, e um bilhão de armas e nenhuma era realmente boa, sim, nenhuma era sim. realmente diferente, sabe? Tipo, é, achava muito chato. Eu prefiro realmente um foco em, em um, né, um set específico de armas bem únicas ou bem, né, com diferenças bem grandes de uma pra uhum, outra, uhum. do que um bilhão de armazinhas, whatever, assim. Mas, assim, uma coisa que é fato, é que eu, o, o Márcio, ele tá no level 21, né, que é um level além do level cap, Eu Não sei como ele fez isso. Vendo a alma satanás aí. Quando o seu personagem level 21 entrou, o que que eu te falei? Ele é igualzinho com Outro personagem da, da, do mesmo nível. Tipo assim, a sua armadura não mudou, sabe? Tipo assim, o seu visual, sabe? Mas eu acho que. Ah, tá bem parecido, sabe? Não é aquela coisa que nem o um World of Warcraft, quando chega um cara level máximo. Cara, o cara, ele, ele tomou todos os olhares da sala. É, a né? armadura dele
1: olhar. brilha e tem um arco-íris de capa. e Ombreira
0: tem um, de três andares, né? tem, assim. Tem, tem, tipo,
1: dois unicórnios de ombreira. <risos> é então, mas é que nem eu tô
3: falando. O jogo, ele não é imutável. É, por exemplo, agora que chegou no, no level 20, eu habilitei um vendedor que ele me dá, como se fosse um medalhão lá, com, que eu posso tingir minha armadura inteira naquele padrão. Porque fica um carnaval da porra, assim. É, sim, você tá sim. com o elmo vermelho, a calça azul... E aí, quando você chega nesse nossa, level cara, cap...
1: Você... Não, pera, pera, Márcio. Isso é uma das coisas que mais me deixa desgraçado em jogo que você vê Sim. o equipamento, cara. Então, vai tomar Não. no cu. De vez em quando, você tá lá, tipo... Eu, eu, sério, isso, isso me deixa muito desgraçado. Que você tá lá, aí você pega... Você tá no comecinho, assim. Aí você pega, tipo... Eu tava vendo isso no Final Fantasy XIV. Eu falei, nossa, peguei um, um, um escudo de madeira e aí, minha, minha, tipo, eu tenho uma chinela, porque é o que dá mais, <risos> mais, mais, mais defesa e tipo, e, cara, meu personagem ele é ridículo, ele é ridículo ele é nojento só que aí quando eu consigo, é, tipo, fechar um set, sei lá, Eita. tipo soldier shield, soldier blá blá blá, eu, eu foda-se, eu vou ficar com eu vou piorar meus atributos Sim. mas eu vou ficar ali, tipo, fashion, porque tem não que vai se vai, é? vai ferrar, cara, a armadura tem que ser legal, cara, você, me, o cara me coloca, sei lá, tipo, um fio dental que me dá 25 de defesa vai tomar no seu cu, cara, então você vai me dar a roupa inteira de Sadom Azul, porque eu não vou usar só essa merda desse, desse fio dental.
0: Ele tá te desafiando a usar aquele fio dental, né? Mas Caralho, isso é tipo que eu não tinha
3: visto em outros jogos. Eu tava com a armadura, tipo, mega carnavalesca, e aí quando eu atingi o level cap, eu, eu consegui habilitar esse vendedor, e aí ele pega a sua armadura inteira e joga num padrão de cor e fica mega ah. bonito a parada e tal. Ele vai habilitando muita coisa cosmética e acredito que vai. O jogo é assim, ele é uma base, né? Eu vi até um cara fazendo uma analogia. É como se o Tolkien, se fosse um livro, né? O Destiny. O Tolkien lançasse antes do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que são story-driven, né? É, é, crônicas baseadas naqueles personagens, mais em uh -huh. é história. Antes ele lançasse um Atlas da Terra-média, explicando tudo. Ó, aqui tem a montanha X, né? as regras desse universo são desse jeito. E aí, depois disso, ele lançasse os, os, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E é bem isso que o Destiny é. Ele tá tudo lá... Com, com coisas pra expandir, tem um monte de loja fechada, que aos poucos tá abrindo, no hangar do, do, da base, da torre, que é o hub duas áreas novas abriram, do nada então assim, e áreas grandes assim tipo um loft com uma guilda então é, aos poucos eles estão inserindo coisas no jogo e é engraçado que todo dia eu tô jogando ele, tipo, eu não atingi o level cap assim desse A jeito, toa. nada <risos> eu tô obcecado por esse jogo e, e eu tô acompanhando isso em tempo real assim, tipo, ontem eu fui comprar uma nave nova e não tinha essa Hoje eu fui gravar com o André e falei, que porra é essa, cara? Abriu uma escada aqui, tem um loft <risos> gigante
1: com uma ah. guilda vendendo item raro. Então, ele é um jogo que tá se moldando. Mas, Márcio, é, me, só me explica uma coisa assim. É, todos esses conteúdos estão sendo adicionados gratuitamente, sim, com sim. atualizações sim. Né, constantes hum. e blá, 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 blá. Só que, tipo... Você sente, assim... Você terminou o jogo, você já foi? todas Sim, as fiz missões? todas tá. as missões. tá Você sente que, pra pessoa que foi... Gastou lá seus 150 reais, 200 reais... Sei lá qual que é o preço cheio dessa porra aqui no Brasil... Você sente que a pessoa que comprou... Tipo... Ela pode se dizer... Eu sei que isso é muito pessoal, varia de pessoa, pessoa, blá, blá, blá... blá. Só que você sente que isso que, que ele valeu... Assim, tipo... Ele te ofereceu o suficiente para te manter entretido... E você fala, ok, realmente Destiny valeu a pena ou você tá refazendo as mesmas coisas agora só pra fazer esse jogo valer mais, tipo, render não. mais?
3: Então, assim, ó, minha opinião, tá? Eu acho que, pra mim, esse ano, a não ser que saia alguma coisa que me surpreenda muito, pra mim é o meu jogo do ano. Assim, foi o dinheiro mas que eu gastei. não
1: surpreende com... nunca, né, gente?
3: é <risos> sério, porque nunca. eu sou muito fã da, da Band, assim. Halo, eu amo Halo. O André veio aqui em casa, ele viu o meu Lego do Master Chief aqui. Eu amo, entendeu? Então, assim, é um jogo que ele tem tanto conteúdo, eu vi, assim, ah, tem pouca coisa. Cara, não tem pouca coisa, tem muita coisa. As cenas, as, as, as missões de história são repetitivas Tá, mas aí você pode dizer de muitos outros jogos, assim. Eu e o André, a gente fez um strike hoje e foi mega divertido.
0: Sim, foi, foi legal. Assim, eu quero dizer minha opinião uhum. sobre esse jogo que... Eu odeio, odeio Borderlands, eu odeio Diablo, eu, tipo assim, eu tava conversar no Twitter recentemente, cara, o, o Dash, ele é a junção de todos os jogos que eu odeio no mundo, assim, tipo, hoje <risos> é Forcraft, Borderlands, Diablo, tipo, eu tava falando que só, ele só podia ser mais odiado por mim se ele tivesse fases procedurais e, e qualquer outra coisa, era, sei lá, era... Sei lá, estratégia, se fosse um MOBA, sei lá, sabe? Mas vou dizer, é, a minha experiência com o Destiny até agora está sendo bem positiva. É, eu tô gostando bastante do jogo. Ele, tá, ele me surpreendeu nessa, nessa parte da, da, do universo, porque é aquela coisa: eu, eu preciso ter alguma coisa que me faça é, gostar do jogo, pra me faça carregar meu interesse pelo jogo. No momento, o universo está fazendo esse, esse. O universo é a parte gráfica, Está né? fazendo esse, esse trabalho, porque é, conhecer os lugares, conhecer é, os personagens, tipo, entender o que está acontecendo ali naquele mundo, entender o que, que é o Traveler, o que, que são essas, essas raças, conhecer os novos inimigos, os novos aos lugares aos planetas e tudo mais nesses gráficos lindos né, que você vê onde foram gastos os 500 milhões e tudo mais, tá sendo suficiente por isso está sendo é, positivo mas as críticas, e aí eu tenho que discordar do Márcio, e eu vejo essas é, vendo né o, o que o Márcio estava mostrando do jogo no, no level dele quando a gente foi gravar o DST é que ele não tem tanto conteúdo assim. Ele tem tipo cinco mapas, eu acho, né? São cinco planetas e mais um para de asteroides lá, com, com a lua, né? Acho que são cinco, são cinco lugares sim, que sim. você pode ir, que não são tão grandes assim, a ponto do fato tipo assim, eles são pequenos a ponto deles terem que repetir lugar para missão, né? Se fosse tão grande, se fosse um lugar tipo um mapa tipo hoje a Forcraft, eles não precisavam re reutilizar o mesmo prédio cinco vezes para diferentes missões, né? Me parece que eles criaram o mundo primeiro e depois popularam ele com missão onde dava, sabe? Ao invés de tipo ah, pensar nas missões e criar um mundo pra abrigar essas missões e tudo mais. Ele tem pouco conteúdo Tô
1: falando mutado aqui um tempão. Opa. É. é que eu ia falar assim que o Márcio, ele deu um exemplo lá de que, ah, é como se Tolkien tivesse lançado antes de tudo, né, o Atlas lá uh -huh. da Terra-média e tal. Mas essa que é a diferença, né? Eu não compraria um Atlas. Do é, mundo só um que eu,
0: Atlas. É, do, do que que cê, mundo que não tem, eu não sei Você não tem tá investido, né?
1: Exato. É. Eu, eu compraria os, é é os personagens. É o contrário, né? De, é, se você eu, eu gostar tanto é. daquele mundo, aí uhum. sim você vai atrás do Atlas.
0: É. É. E, ele, e ele não se esforça muito pra te vender esse mundo, sabe? Ele é um mundo lindo, ele é um mundo... Eu gosto muito, por exemplo, uma coisa... O Borderlands, não tem nada pra mim, porque eu odeio o visual do mundo, eu odeio o visual da tecnologia. Aqui eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto muito do visual meio místico das Coisas, do, da, os personagens têm capas, né, cara? Acho muito legal. Uhum. É, a tecnologia, né? Os robozinhos são muito bem feitos, a, a roupa dos, dos personagens são muito legais. É, então isso, isso me chama atenção e eu quero saber mais sobre esse mundo, mas ele não se esforça em contar nenhuma história interessante sobre esse mundo, né? E pelo que eu ouvi dizer e pelo que o Márcio me disse, né? O Márcio me corri isso, eu estiver falando é mentira, mas é, quando você termina, não acontece nada na história, né? Tipo não, assim. É, é bem broxante
3: o final, assim.
0: É... Não tem
1: nem é, congratulation
3: Não, ele tem uma CGzinha, tudo. Do, tem, acontece uma paradinha, mas assim, você sente é, essa é a pegada do jogo, o jogo inteiro tá martelando que você não é um cara mega especial, você é só mais um dos guardiões, então ele, o jogo ele faz o tempo inteiro jogando a sua cara, cara não é o Wolfenstein que você vai ganhar uma guerra sozinho, entendeu? Você o jogo é não é a um. sua
1: mãe, sim, que olha pra você, você, você e um. fala que você é a estrela mais linda do universo oh, sim você não é, desculpa é, e o
3: jogo é toda hora ele tá te falando isso, então o final ele, ele joga de novo na sua cara. Cara, você fez o que você tinha que fazer e continua fazendo isso aí. <risos> tipo, não vou dar spoilers. Assim.
0: Tem aquela sensação também de, tipo, oh, isso não termina aqui, né? A gente é, vai continuar. Coisa, o que pode ser positivo se você tiver mega investido nesse jogo e achado essa experiência positiva, como pode ser mega negativo, né? Eu paguei 60 dólares e, porra, né? Você vai querer que eu espere, sei lá quanto tempo, pra ter mais coisa aqui, pra eu sentir uma experiência completa.
1: Mas o, eu, eu, eu sinto, assim, que, tipo, o meu problema principal com Destiny é Tendo em vista todas as opiniões que eu vi, o que vocês estão dizendo, é justamente isso, de tipo, é, meio que o que aconteceu comigo quando eu joguei o Mass Effect 3. Porque e... eu joguei o Mass Effect 3, fui tal, tipo, terminei sem comprar nenhum DLC, sem, sabe, sem nada. E aí eu vi pessoas que tiveram uma experiência completamente diferente quando jogaram com todos os DLCs, que Sim. colocam Não, o dois coisa... o 2 já era assim, né? É, que colocam coisa pra cá. É, o 2 eu joguei já com os DLCs. É outro mas, tipo, jogo. É muita, tem muita coisa extremamente foda e tal, e que foram só incluídas depois. Isso me irrita muito, de tipo, ah. de, sabe, é, você comprar o jogo, ter uma experiência, sei lá, X... Só que aí, um pouco depois, numa Game of the Year Edition, vai estar, tipo, bitolado de conteúdo e coisa nova Sim. e atualização. E aí eu fico naquela, tipo, ah, então é meio que aquela pessoa que não sabe se vai pular ou não na piscina, fica, tipo, uh -huh. não, peraí, agora vai. Não, 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 peraí, peraí <risos> mas, mas o dedo, é... Não, não, agora vai, agora vai. Tipo, então eu fico muito incomodado, sabe? De uh -huh. pegar, comprar um negócio e saber, isso aqui é, sei lá. 30%, 50% do potencial que esse negócio tem, saca?
0: E é foda, porque assim, no caso do, do, do Mass Effect e do Destiny, o Destiny tá fazendo muito sucesso, né? Apesar de que em fóruns, assim, fóruns de Jet bomb e você vê os reviews também, não é um consenso só entre os críticos, né? Eu vejo muita gente decepcionada com o que o jogo acabou sendo também. As, no, no, de modo geral, tem muita gente também que tá gostando, né? E o jogo vendeu muito bem e com certeza vai ter sequência, que a gente queira ou não. Então eles vão poder continuar contando essa história e quem sabe no próximo eles aprendam, né? Com essa, com essa lição. Mas você tem jogos, por exemplo, o Tio Hilma, né, que, o, que, que era pra ser uma trilogia, sei lá das quantas, e que o cara, ele... O, o, é uma entrevista muito famosa que o Jeff fala sempre, que fez com ele, que ele perguntou assim, qual que é a sua classe favorita no Tio Hilma? Ah, minha classe favorita a gente ainda não colocou, só vai ter no segundo. <risos> tipo assim, o cara guardou um conteúdo que pra ele era o mais foda pra poder colocar na sequência e com isso prejudicou o jogo original e ninguém quis a sequência, E com entendeu? isso ele,
1: então, né, enfiou essa classe no rabo,
0: no rabo e, e tava tá lá nunca, chorando, dormindo ver. com ela
1: no
3: resto <risos>
0: Eu acho que isso acontecer acho, com o Destiny. Não, não vai acontecer com o Destiny porque ele tá sendo muito bem sucedido. Mas aliena alguns jogadores. Porque, tipo assim, se eles têm algo realmente foda pra guardar e eles estão segurando só porque esse é realmente o plano deles de fazer isso ser uma plataforma e lançar 10 jogos e, ou fazer isso durar 10 anos, não sei o quê. Eu acho ruim, sabe? Eu acho que não é legal isso, sabe? Especialmente porque não tem tanta coisa, na parte narrativa pelo menos na parte desse universo, não tem tanta coisa interessante nesse primeiro jogo, né?
1: É, e é. como que isso vai se sustentar no sentido de, tipo, vão ser DLCs de quanto? Daqui a pouco vai, vai cobrar mensalidade? Como é
3: que vai ser é, isso, é sabe?
0: Ser? É, ele,
3: essa declaração dos 10 anos de jogo, né? Eu não sei como vai ser esse esquema de negócio deles, se eles vão esse, esse jogo que saiu agora é a base, e aí depois vão sair só DLCs acrescentando história e novos conteúdos? Eu imagino
0: que seja isso, Ou né? se eles vão
3: começar um Destiny dois né é isso, é isso que
1: me deixa meio assim saca porque tipo beleza eu entendo toda essa questão do investimento né tipo da cauda longa de você vai e faz esse investimento você compra um jogo que vai ser atualizado né, excessivamente para um por um bom tempo blá 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 só que tipo sei lá o jogo tem muito foco nessa nessa questão é, de do cooperativo e até do, do competitivo de você uhum. ter pessoas com quem jogar e aí, ah. sei lá, eles, eles fazem essa de, ah, o, o tempo vai passando a gente vai lançando é, mais atualizações só que quantas pessoas ainda vão estar jogando? a minha experiência, Sim. se eu não jogar agora nesse pico, né, do lançamento no, quando o hype, né, quando o guys tá acontecendo. É. Se eu não jogar agora, ela vai ser, tipo, influenciada no futuro? Vai ser depreciada? Então, tipo, todas essas coisas e a questão, sei lá, a questão tecnológica. Tipo, Destiny uhum. é muito Daqui bonito anos, hoje. Né? Daqui, é. sei lá, dois, ele vai ser uma merda, saca? Tipo, então, mas a gente se sabe fato disso, que... sabe? Vocês lembram do, do, dos, dos jogos sim. do começo do, da, das gerações? Caralho. Sim, então, sim. tipo... É, eu fico sempre muito preocupado com essas coisas De tipo, querendo ou não Console é uma plataforma muito mais fechada Do que o PC Console, você não pode simplesmente lançar um, 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 sei lá, umas coisas que eles faziam no WoW, sabe? De que, que melhorava realmente, melhorava gráfico, melhorava tudo. Ah,
3: tipo Eu, eu é... já acho que justamente agora eles podem fazer isso, porque é uma plataforma fechada, eu gostaria de Eu gostaria
1: ver eles tentando e ir, ir, ir fazendo isso dar certo. Porque é, aí sim é eu certo. me interessaria. Tipo, uhum. porque no WoW você vê isso, né? de As pessoas que jogam WoW, elas jogam, tipo, sai uma expansão. Aí joga, 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 tipo... Ah, cansei. Larga. Aí sai outra expansão, que melhora Y, X, coloca o personagem tal, ilha, ilha, ilha tal aí volta todo mundo, joga, 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 então tipo eu adoraria ver isso funcionando também num jogo de console, mas eu não sei se Destiny é profundo o suficiente pra conseguir se sustentar com isso é,
4: eu,
0: eu acho que ele, tem, ele faz muitas coisas direito, eu gosto muito é, como o, o Márcio disse, por mais que não seja, é, ele, ele, ele ainda põe, eu sinto ele ainda põe é, elementos de RPG de rolagem de dados que influenciam numa parte FPS de maneira negativa, por exemplo, que acaba sendo positiva né porque eu acerto muito mais headshots do que acertaria normalmente, mas, né, você sente que houve aquela rolagem de dados e tudo mais, mas é, eu acho que a mecânica de tiro dele é muito satisfatória, né, a sensação da arma, a física, né, o jeito que os personagens reagem, as armas e tudo mais, é muito legal. É, eu gosto, como a gente tava comentando no DST, a trilha sonora é inacreditável Meu de foda, Deus é incrível. É, deixa, tipo assim, é aquela coisa de deixar uma cena épica que você, você foda-se, não tô interessado no que tá acontecendo, mas é épico pra caralho por causa da trilha, sabe. É, visualmente é muito foda essa coisa toda, é é, mas eu concordo com o com, Haini com de que é um jogo raso, né? É, na parte de conteúdo, sabe? Acho que ele não tem conteúdo para um jogo do hype que foi, do investimento que foi, é, e da expectativa de todo mundo. Eu acho que tem muito de expectativa também.
3: Mas vamos tirar essa parte do trem do hype, assim, e encarar como um jogo normal. Por exemplo, quando você compra o... Por exemplo, você comprou o Ground Zeroes, que é um jogo que muita gente fala, ah, é um jogo que dá pra terminar em 10 minutos, não sei o que, mesmo isso sendo uma falácia muito grande, né uhum. é, assim, mas você pagou lá o dinheiro e você teve seu divertimento é, Sim. pra quem não quiser explorar tudo que o Destiny tem, aí você já pega umas 20 horas você vai ter pra acabar a campanha principal, jogar alguns strikes, né, que não fazem parte das, da campanha principal e jogar um pouquinho do multiplayer, eu já acho que é um custo-benefício mega ok, cara
0: Sim. eu acho que o lance da, da que eu creio, mais uma vez, né, isso tudo aqui vai ser repetido no DST, mas <risos> o que eu tava falando com o Márcio é que tipo, esse lance da expectativa tem, você pode fazer duas coisas, né, ou sucumbir ao modo da expectativa, ver que esse jogo não é e ficar extremamente decepcionado e achar ele uma merda. Ou você pode tentar aceitar o jogo pelo que ele é e não pelo que você gostaria que ele fosse ou pelo uhum. que eles te venderam que ele seria, né? Que é muito difícil, mas aí que entra, talvez, essa parte que eu gosto de fazer de acompanhar os reviews, de ler o que os outros jornalistas estão falando e tudo mais, que dá aquela abaixada no hype, dá aquela ajustada na expectativa. Eu fui pro Destiny já sabendo muito melhor do que esperar do jogo inteiro, né? sabendo o quanto ele era limitado, nessa parte de conteúdo, quanto ele é limitado na parte de história, né, é até tipo, qual arma, uma arma legal pra focar, que é o hand cannon, né, que é a pistola que é sensacional realmente, então essas coisas me fizeram ter um, uma expectativa muito mais realística pro jogo e acho que por conta disso eu tô conseguindo aproveitar ele, por enquanto, né, eu não sei até quando que vai durar essa paciência com a repetição e tal. Sabe o que eu queria, Márcio? Eu queria que o Sushi tivesse participado dessa discussão, que eu sei que ele tem muitas opiniões sobre isso.
2: Eu vou tentar resumir bastante o que eu acho desse jogo lembrando, eu ah. não joguei versão final, eu joguei que nem o Beto, que não o Marcio falou, que é o começo do jogo, é a Terra, né? A parte da Terra Sim, inteira
4: exatamente.
2: é o Beto. Então... Até onde eu sei, eles não mudaram nada. É... Não, é basicamente igual. O jogo é um jogo vazio pra mim. Ele é um jogo vazio, um jogo sem alma, literalmente. Ele <risos> é um jogo que ele tenta fazer tanta coisa e nada ao mesmo tempo, sabe? Ah, gente, vamos tentar colocar esse negócio de MMO aqui. o pessoal gosta de raid e de fazer essas missões e de juntar com, com galera. Ah, pô, o pessoal gosta de loot também. Ah, vamos colocar loot, vamos colocar loot. <risos> ah, o pessoal gosta disso. Vamos, vamos colocar tudo, mas calma, a gente não pode colocar muito porque quem não gosta pode afastar. Ih, rapaz, isso, sabe? imagina gente. se alguém
0: que que não gosta de FPS jogar aí, rapaz? Uh, não pode colocar. Nossa muito FPS. Senhora! <risos>
2: <risos> e eu, pra mim, André, tipo, ah, vão ser melhor vão ter loot, vão ter isso, vão ter E tem, mas não tem, sabe? Então. É, os... Eu concordo, na é, é verdade. É, toda aquela quem foi esperando de quem qualquer tenta...
1: dessas coisas que
2: eles falaram que tinha, não tem. Ele é, me... ele é meia boca em todos esses Sim, aspectos Tenta né? Mesmo tirar no... pra
1: todos os lados, não acerta é, nenhum dia
2: Exatamente. Ele quer ser pra todo mundo e não é pra ninguém, sabe?
0: Mesmo no tiro que o Neon Mas falou que é, um dos pontos fortes, porque é o estúdio de halo e eles têm todas as pedigrees e tudo mais. Ele não vai. Ele não vai all the way, sabe? Ele não, ele não se compromete 100% com a mecânica do tiro, porque ele tem que ter aparado do RPG ali também, né, então é... É... ele é meia boca em tudo, né, é verdade
2: não, ele não é meia boca na Skybox do, do jogo isso não, é não, na parte gráfica ele é fantástico, isso ah, é que ele razão. é bonito, isso não tem como discordar não, é, é, mas é eu... uma coisa que, que eu achei nojenta, nojenta eu ah. vi aquilo e fiquei abismado como que a Band, que é famosa dá, por fazer multiplayer do Halo, <risos> se fosse a Record
0: ainda dava, né, cara ah, ah, pra... o José eu
2: foi para Record o multiplayer competitivo do, do Destiny, é a coisa mais que Quebrada e porta. É, não. Calma, Márcio. É uma, uma falácia. Deixa eu falar antes. É
4: muito
2: fal... Caluniador. Caluniador. É noigento. Caluniador. É isso. Porque ele leva o sistema de level e, sério, se tem dois times. Não. Se tem um level 8, o resto tipo, todo mundo é 7, o time que tem level 8 vai ganhar. Tá falando groseria.
5: É, 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 absurdo. Márcio, por favor,
2: aguarde o seu momento pra, pra réplica. É, é, é absurdo. por tipo, <risos> favor. Isso que, isso, o, como funciona o level. O Márcio vai falar agora que eles corrigiram uns dias atrás que eles corrigiram isso de level no sim. PVP. Corrigiram mais, porque quando eu joguei, eles não tinham corrigido e realmente era quebrado. Você pode olhar o review de todo sim, mundo. Sim. Todo mundo sofreu com isso e era... Não, era porco. Era nojento, sabe? Te ofende o simples fato deles terem considerado sim. essa ideia. Não entra na minha cabeça como que eles lançaram <risos> o jogo daquela maneira. Não, 2014 eu
1: achei 2014, matchmaking ainda não ser... Ainda mais a porra da pande saca? Tipo... É, eu não sei, eu não sei o que que... É que, que Halo não cara. tinha level, né? Eles não sabiam lidar ah, com isso.
3: Realmente foi uma,
1: o uma o escolha muito estranha. O controle é assim. a cadeira, cara. É. Mas
3: isso durou, tipo, dois é. dias, assim. Foi muito escroto essa... Eu também concordo com o foi escroto. Mas em dois dias eles arrumaram e desativaram... É, todas as armas dão o mesmo dano, níveis desabilitados, e aí tipo, mudou completamente o multiplayer e é, é um... incrível, tipo assim, assim.
2: Mudou completamente mas as classes já tem as habilidades especiais. Ah, sim, é... mas aí, ok. Todo mundo vai jogar com a mesma, porque uma é mais roubada que a outra. Não. É. Pô, tá e... bom. Eu tô jogando.
4: Você
1: viu o review, eu tô jogando um... a semana Próximo inteira. Jogo.
2: não tá, tá bom, vai, Marcio. Acredita se você quiser. Mas mesmo, mesmo que não tivesse problema de balanceamento, que o tipo, segundo Marcio corrigiu agora, mesmo que todas as habilidades especiais fossem balanceadas e um cara um desce um soco no chão e mata todo mundo em de volta dele? Mesmo que tudo isso, é um PVP qualquer genérico que não é, de... é, é, é sabe? <risos> então, é, se... acho, que, acho que diante desse argumento do
4: deveria é, não, <risos> não, é. é que... muito
1: no, no é. próximo é debate presidencial. <risos> tem que candidata... tem, que Boa, a réplica, você tem diz. direito, a procedida. Tem
0: direito à Olha só, eu só queria, tá eu só queria é, dizer uma coisa que para todo mundo que tiver a oportunidade de jogar dublado em português, porque o, o cara que era o Peter Dinklage ele é dublado pelo Kurama, cara, e a voz do Kurama no seu ouvido é algo que eu sempre quis na minha vida, assim, me dizendo o que fazer. Mas você pode um fazer isso, cara. Se você assistir, eu acho o que eu ouvir, cara. Eu quero direito à tréplica. É. Eu quero direito à eu pra tréplica. Eu falo, vai lá, mas... Você tem, você tem 30 segundos. Ah, 30 segundos não. Não, vai, pode ir, vai. Tudo precisa. que o Sushi
3: falou, que tava o matchmaking podre, cara com level 20 contra cara do level 5, isso tudo já foi corrigido. No começo, nos primeiros dois dias, só tinha o Crucible, que é o PVP padrão 6 é, contra 6, mas agora já tem mais cinco modos diferentes e vão ser incluídos mais modos. Tem modos incríveis com veículo. Pra quem era fã de Halo... O Sushi não gosta de Halo, tem essa também. Pra quem era é fã de Halo, é um multiplayer
1: muito bom, cara. Dá pra atropelar tem... as pessoas, Márcio?
3: Mas... Dá pra atropelar. Okay, tem uma... tem jogo. fases gigantes que você pega diversos <risos> veículos.
1: Essa é a tem... é coisa que, que fechou. Fechou a minha opinião aqui, eu vou comprar. É, eu, gostava, tem modo... eu jogava Halo só pra atropelar as pessoas.
3: Tem modo ponto é. de controle. É, tem, modo, tem um modo que saiu hoje, que chama Salvage, inclusive veio um e-mail da Bungie, eles estão fazendo um trabalho bem legal, que eles estão mandando e-mails pra todo mundo que tá jogando, falando, ó, oh, dia tal a dia tal, vai ter um evento X, e aí eles liberam isso, e eles têm um calendário lá. Então hoje saiu esse modo Salvage, que são times de 3 contra 3, e aparece uma relíquia alienígena no cenário, e aí um grupo tem que ir lá escanear, enquanto o outro tem que, como se fosse meio que um Counter-Strike, vai sair um King of the Hill, então assim, cara, de multiplayer competitivo a Bungie, mano, manja pra caralho. Thank you. Então, assim, o jogo ele tá. É, é o que eu bati na tecla o review inteiro aqui. Não é um jogo imutável. Ele tá mudando, ele tá sendo orgânico. Quem tá acompanhando isso tá vendo.
0: Mas, ao mesmo tempo, mas, pra fechar então, hum. esse é um ponto de vista que, pra você, é visto como positivo. A maioria das pessoas vê isso como algo negativo, não, sabe? Eu acho incrível. Mas, tipo assim, eu não sei até quando que
2: eu vou esperar esse jogo mudar pra ele estar tá do meu gosto, entendeu? Eu não sei. Pera aí, rapidinho, André. O Márcio, ele tá, ele vê esse jogo que eles estão adicionando conteúdo a um jogo completo e deixando ele melhor. Esse é o ponto de vista do Marcio, isso. certo? Aham, uhum, é, exato. O meu ponto de vista, Marcio, é que eles lançaram um jogo incompleto e estão acrescentando coisas agora, uh, como que se que tivesse é... lançado um Early Access, entendeu? É, mas o, mas
3: copo, isso meio cheio, é o, o copo meio cheio, copo meio que
2: eles estão sempre é, mudando,
3: nerfando inimigo, mudando alguma coisinha aqui e ali... Talvez não tão drástico igual o Destiny, mas... tem. É, um eu acho que é essa solução. questão
0: é que é, que é, é, bem, é bem leve, né? É uma coisa de balanceamento e tá? tal. É, bem, é mas... eu acho que já foi é, diferente é, que você que colo... que Você comprava um cartucho no Super Nintendo e era aquele jogo, se tivesse bugado, não. A gente já passou dessa fase. Mas é uma... Não, eu acho que é diferente, Márcio. É outro nível. Cara. Não, mas é... eu,
1: eu, eu entendo o que o Márcio tá falando. Principalmente quando você pega... Até o, o pessoal colocou no, no chat e, e me deu uma luz agora e eu passo a enxergar o copo um pouco, né, meio cheio principalmente, sei lá, quando eu vejo um jogo com o, o Team Fortress, saca? Tipo, o quanto uh -huh. ele se... se, se ele, o quanto ele mudou, o quanto ele se transformou o quanto realmente você pega Team Fortress hoje pra quem jogar no começo é uma besta completamente diferente então, tipo... Eu entendo também todas as, 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 as críticas que, tipo... Não, o jogo ele foi, ele foi lançado com muito menos do que ele deveria. Mas ainda ah. assim é louvável a própria Band, tipo, todo dia começar... A entuxar coisa lá dentro Pra tipo, não Calma aí gente Tá ficando completo Tá ficando completo
0: Mais uma vez É aquela questão da expectativa né Exato. De você é, Esperar um que seria Já um jogo É breve. muito dinheiro em publicidade
1: é. e, di e direto Publicidade apontando Pro lado errado Que você tem que olhar
0: É isso aí Destiny Recomendado pelo Márcio Eu tô tendo Uma experiência bem legal Eu espero é, Tudo que eu joguei até agora Foi single player Sozinho eu Tô gostando de jogar sozinho Mas eu quero é, Experimentar com amiguinhos Em breve É isso aí O Sushi não recomendo gente
2: Eu, eu tava animado Pra provar que eu não recomendo, que eu tava animado pro jogo, joguei o beta, desanimei e não comprei. É
4: isso.
1: É, temos aqui o, o PI, Partido Indy, que é o do candidato Sushi, <risos> e o PA, que é o Partido AAA do Márcio.
0: <risos> Vamos lá então para as nossas notícias, mas não sem antes irmos para uma perguntinha? Por favor, André. Bora. Perguntinha então. É, lê essa primeira pergunta que tá aí com a
1: Perguntinha aqui por que a Nintendo não libera a demo nossa, a demos, ok por que a Nintendo não libera a demonstração dos seus jogos principais, Smash Bros e futuro Pokémon, para todo o público ao invés de fazê-los lutar por códigos aumentar o acesso não aumentaria a visibilidade e consequentemente as vendas
0: o que, que vocês acham, eu acho que a grande questão é que tipo ele aumenta a visibilidade e aumenta a conversa, né, talvez é, das pessoas querendo jogar e vendo as pessoas que conseguiram os códigos e ela meio que beneficia os clientes mais... É mais fiéis dela, né, que o pessoal que ganhou o código é tipo o pessoal que tava Platinum no clube Nintendo essas coisas
2: é, não sei se vocês, vocês, de modo geral, não sei se vocês viram uma pesquisa que saiu acho que em 2012 ou 2011 Exato, que que... É...
1: vamos ver se é a mesma pesquisa que a gente tava tá falando Tuxi.
2: que um cara fez uma pesquisa indicando que temos, é, diminui o número de vendas dos jogos
1: exatamente
0: ah, olha aí, cara é, tem, Eu não é, tenho ela aqui, não é, Sabe né? o que eu falei? antiga
2: é de 2011, 2012 Mas o cara fez toda a pesquisa gigante lá O texto dele é bem grande Ele explicando certinho Fazendo a relação que Os jogos que tem mais demos Os demos mais baixados Eles... As vendas diminuem
0: Por, é, não, E a gente tem é, a, a prova categórica disso aqui no nosso grupo Porque o Sushi jogou o beta do Destiny e não quis jogar O Márcio, ele só joga o demo do FIFA 15 anos <risos> E não comprou o FIFA Inclusive essa semana <risos> então... baixei já do 15 Já tô satisfeito <risos> Só joga o demo, Todo ano ele joga o demo e tá isso feliz. é uma
1: coisa que realmente acontece assim. Já eu acredito que já deve já deva ter acontecido pra para diversas pessoas. Principalmente tem alguma, tem umas tem umas empresas que é, lançam, às vezes, um demo com muito conteúdo. Você pode ver, sei lá, tipo, Bravely Default lá no Japão, a demo dura 40 horas. Mas é, eu acho que, tipo, isso é realmente um problema para algumas empresas. Se, você, se o seu jogo for story-driven, como é que você vai fazer uma demonstração? Como é que você vai fazer, Sim. sei lá, uma demonstração de Gone Home? É, ela ainda é. só até a porta? Tipo... <risos> Abre a porta, é. comprei o resto é, do jogo. Descubra o que, que tem de... além ah, da porta. Ah, que tem <risos> atrás da Dependendo... porta. Tipo, aí aparece aquele post do BuzzFeed tá ligado? Essa menina abriu, <risos> essa, abriu a porta e você não vai acreditar o que aconteceu com ela. Exatamente. Isso é muito complicado. Eu queria depois ver se alguém podia me linkar essa pesquisa que foi feita, que eu queria dar uma, uma lida nela para ver um pouco melhor a metodologia usada, mas eu acho que isso pode variar assim, eu tô achando achismo, eu não fiz pesquisa nenhuma, é que isso pode variar bastante de acordo do, do, com o jogo, né? Porque, ah, por exemplo, como vocês deram me falando mesmo, Gone Home, isso é um jogo que funciona, funciona muito melhor com um trailer, né? Do que com uma demonstração, né? Já no caso no caso do Smash, uh, eu acho... Que... Que fazer limitado do jeito que tá é interessante porque quem vai correr atrás de conseguir essas keys, eu acho que quem vai se estapear para conseguir essas keys é a galera que provavelmente já vai comprar o jogo só tá ansiosa para jogar Sim. logo é,
2: então e não vai diminuir não, vendas por é, causa querendo
1: disso. ou não, você gera publicidade porque Exato. aí as pessoas que já estão animadas, que já são público-alvo, começam a falar ainda mais do que eles já iriam consumir e sei lá, tipo, você tá jogando Smash, você já é louco por Smash, quer comprar Smash, 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 e aí os seu amigo que, tipo, né, tem uma opinião parecida com a sua, sempre conversa sobre videogame, vê você falando muito de Smash Bros, ele não estava interessado, mas aí com a sua animação ele acaba se interessando. Então, sim, tipo, sim. esse negócio de... a gente vê isso direto, né? Tipo, ah, aqui pra beta. Hoje em dia, aqui pra beta é como se fosse, sei lá, o um presente de natal pra algumas pessoas. <risos> Quando, na verdade, você tá trabalhando pra empresa, sabe? Jogando é. beta.
4: Então, Testário, é, né? Você tá
1: né, achando os bugs e quebrando o jogo dela de maneiras que elas não imaginariam que iriam acontecer. Então, eu, eu sinto muito isso de quem vai atrás desse tipo de conteúdo, principalmente quando ele é limitado, é quem já está interessado. E, a, e, tipo, demonstrações abertas... Por isso que a gente não vê muita demonstração, sei lá, em jogo de Steam. Porque, às vezes, o cara... Sei lá, um jogo indie, pequeno, 15 reais... É, aí você vai e baixa uma demo, e aí você não gostou, é uma, é uma, é uma, é uma compra que o cara Sim. automaticamente já perdeu, não vai voltar, e você, se você nunca tivesse experimentado o jogo, talvez você daria a chance pra ele, mesmo com preço cheio ou numa promoção. Então, é. demonstração eu sempre vejo como uma coisa que é bem perigosa se você quiser colocá-la no, no ar, dependendo do que, do que o seu jogo se propõe, sabe? Eu discordo de que necessariamente um cara que não comprou seu jogo porque ele jogou a demo e achou o jogo ruim ele, ele sim, é um, um dinheiro mal, é, digamos, ele, assim que você perdeu.
4: Ele, ele, é. não, ele, ele, ele,
1: ele de início já não seria um consumidor em potencial. É, não, e mesmo se fosse, imagina que eu compro um jogo e eu não gostei do jogo, tá? Eu comprei sem saber, não tinha demo, porra, me senti meio enganado, fui na vibe. A tá sua lá. voz negativa minha voz, é, vai, exato. Ser, vai ecoar muito mais do que é. Exato, eu, eu vou ser um cara ativamente falando mal do jogo é, para as outras pessoas, então é um cara é que pode verdade. começar a cortar é, esse tipo de coisa. Quando um cara joga uma demo e não gostou, cara, dificilmente ele vai vocalizar isso, tá ligado? Só se é, for um jogo ah, de isso. muito hype. É. Se for um jogo de muito hype, ele vai sim. falar, por exemplo, pô, joguei a demo do, do, do Half-Life 3, velho, achei uma merda, sabe? Tipo, aí fudeu, Nossa, vai, vai rolar... Sim, é. É, aí... Mas, não, 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 acho que não sei, acho que depende muito da forma como você analisa isso.
3: E a gente presenciou uma remodelação, né, das demos com o PT aí, né? A gente não sabe se todo estúdio vai fazer isso, é. o quão caro e arriscado fazer isso, mas pode ser um novo modelo, né? Não,
2: mas não é um demo nada do jogo, né? Não, é uma demoção. De é um, teaser. Teaser. É um é, teaser, uma demo. Esse é o ponto, não, né? Teaser, Sushi, demo tipo são...
1: de, de, sei lá, porque numa demonstração você espera que ela que ela acaba refletindo o que é o produto final. No caso do PT, eu não sei, por exemplo, se Silent Hill vai ser em terceira pessoa, vai ser em primeira pessoa. Sim, mas ele alimentou a ele vontade de foi... você Sim, querer. Sim, ex exatamente. Ele criou o hype ele fez essa roda girar. Mas ela é, uma, é um teaser que mais confunde do que, do que revela. Porque, sei lá, sim, por sim. que eles iam contratar o cara do Walking Dead pra ser um jogo em primeira pessoa? Se eu não posso olhar pra cara dele,
0: sabe? Uhum, tá? uhum. é, é aquele teaser que gera a discussão, né? Gera a, a, o conhecimento das pessoas do, do jogo, né? Awareness. Enfim, maravilha. Muito obrigado pela pergunta, senhor Anônimo, que mandou a pergunta no nosso O Anônimo tá sempre presente lá, né, cara?
2: Negócio
0: Notícias, então. Olha só, poucas notícias acontecendo essa semana, mas... A gente teve uma notícia de uma empresa muito grande se interessando por um joguinho indie qualquer aí, Márcio. Uma bomba, né? Uma bomba que
3: provavelmente, né, a não ser que o destino conspire novamente, igual foi o caso da compra do Twitch, bem provável que a Microsoft esteja comprando a Mojang, a a empresa do irmão da Marina Persson o Marcos Persson <risos>
4: oh, tchau galera,
2: tchau Meu
3: Deus. E, e pela bagatela de 2 bilhões cara, o dobro do tweet é, é,
2: Marcio, eu, tenho, que... eu tenho uma errata que pode ser mentira ou não, hum. que eu li uma matéria hoje, parece que vai ser 2.5 mil... bilhões, não 2 bilhões e o anúncio oficial vai ser feito segunda-feira, amanhã, pra, que, pra gente que tá ah. gravando. Ah, e ah. já foi pra quem, foi, quem tá ouvindo.
1: Essa, essa história, ela já tá toda errada, tá ligado? Porque, por que, que você vai pagar 2,5 bilhões na Mojang, tá ligado? Que é tipo. É,
2: não tá comprando Mojang, tá comprando Minecraft. Mas, mas mesmo é assim, cara. Um é jogo que deu o... 52 milhões de unidades. Cara. Mas,
1: ok, ok, eu entendo. Um jogo mais é um O dia... Lego, oh, Lego da nova geração. Só que cara. ainda assim, cara, tipo, cara, pensa nesse número. Tipo, sei lá. Vamos, vamos pensar 2 bilhões. Você pode fazer 40 jogos com um budget de 500 milhões, de 500 mil dólares, cara. Não, você, dá 500, você dá 500 mil dólares na mão de, de, de diversos produtores indies, é, tipo extremamente talentosos, você vai ter tipo 40 jogos foda, não, cara. Não Mas existe aqui, uma receita é de bolo. N.
3: A gente tem aí o, o próprio Destiny, apesar de ter gostado muito que tem um monte de gente falando, ah, tá aqui não tá tão legal e teve um orçamento absurdo. O Minecraft, ele já virou um negócio é, cultural, ele é tipo o novo Lego, o novo Playmobil, entendeu? ele É, é muito, que assim, muito ele,
0: não é, ele não é só o jogo, né, cara? É ele, má... ele tem produtos que vendem, tem brinquedo, tem uma convenção, ele, ele, é, ele é mais que isso, né? ah, Ele é um fenômeno eu, cultural, eu cultural mesmo. Eu, né? eu, eu acho um absurdo
1: uma empresa gastar oh, 2,5 bilhões numa... Se essa receita de bolo... Se existisse essa receita
3: de bolo, os caras juntaram, vamos criar um novo Minecraft, então e foda-se. Não, a mas amor. uma questão Isso, não é fazer
1: um novo Minecraft, gente. Tipo, eu sei, o, o peso de Minecraft, a maneira com que ele mudou muitas coisas, a maneira com que ele popularizou muitas outras coisas, essa, toda essa questão de, de, tipo, construir seus próprios equipamentos lá. lá, lá. Só que ainda assim, cara, se, a, a, a Microsoft, ela, a partir do momento que ela comprar a Mojang, Minecraft não vai sair do PlayStation 4, não vai sair do Playstation Vita, não vai sair dos celulares. Tipo, ok, que, que a cada venda, provavelmente, tipo, muito desse dinheiro vai pingar na Microsoft. Mas ainda assim, essa a Mojang fechou diversos contratos que eles não, vão, eles não vão simplesmente desaparecer só porque ela foi vendida com Sony, com, sei lá, qualquer outro, outra empresa que não, não seja sim, a Microsoft. Sim. Mas ainda assim, cara. 2,5 bilhões numa empresa que fez um jogo, e que é um jogo desculpa gente, mas eu até bati no meu microfone, <risos> mas Minecraft é um jogo qualquer coisa, cara tipo, eu sei do peso dele eu sei, mas tipo,
0: sim, é, esse que é, o lance. é Deus, isso que é eu lanço que eu cara,
1: eu... usa eu... esse dinheiro, cara, com esse dinheiro você podia fazer quatro Destinies
3: <risos> e não ia vender igual o Minecraft
0: o lance né? cara, é, é, é que ele é um jogo simplíssimo mas é esse jogo simplíssimo que é o Lego da nova geração, cara. E tipo, é eu concordo com você que é talvez seja um timing é, ruim, né? No momento em que você literalmente já tem o Minecraft em todas as plataformas possíveis imagináveis, mas né? Talvez você esteja investindo no pensamento de que Minecraft ele é um jogo é, é, que vai durar para sempre, ou pelo menos por muitos mais anos, né
1: sei lá, cara. Eu é, acho. É, é, assim, eu acho. Eu não sei. Eu acho todas que... essas essas compras absurdas, sei lá, tipo a Amazon comprando Twitch, tá... <risos> <risos> Ok, vai lá, compra, vai ai fundo, você tem dinheiro, você faz o que quiser com ele. Mas de todas essas últimas compras absurdas, essa me parece a mais burra. De todas, de <risos> todas. Se eu for... É, obviamente, né? Quem eu sou, né? Tipo, eu sou um, um fodido que tá morando de favor na casa dos outros. Mas, tipo, se eu fosse um dos executivos, eu ia falar, vocês estão loucos... Eu ia ser aquele <risos> cara que ia subir na mesa Ia tirar a calça e ficar girando a, a piroca E falando Se vocês acham essa merda de 2 bilhões normal Isso aqui também é normal Nossa,
0: cara É assim, tipo assim Eu concordo, é um absurdo eu provavelmente não tomaria essa decisão como um CEO um investidor da Microsoft, sei lá qual porra que quem foi de onde fez essa decisão. Mas eu também não, não, não acharia que Minecraft, quando veio pro Xbox 360, seria literalmente o jogo mais vendido daquela história, daquela Sim, porra. Sim, uma da hora. Vida. Uma hora o jogo é. já
1: deu lucro. Tipo, é um fenômeno
3: Então, tipo assim, essa porra. Eu, eu, não,
0: eu aprendi a não duvidar de Minecraft, essa coisa. É É uma é um, é, força é da natureza. Coisa,
1: é, o cara que faz esse negócio, ele tem acesso a uns números, né? Ele não faz a, a conta que Lógico. ele faz. E, tipo, quanto, quantos anos... Eu vou receber esse negócio de, de volta se eu não fizer nada com a marca, sabe? E aí o cara começa a extrapolar, velho. Ah, então vamos expandir. Vamos fazer um Xbox One, cara, com o é, bonito, com, com a, o detalhe do Minecraft, sabe? Tem a carinha dos, dos caras de Minecraft no, no, no console. Vamos fazer um controle especial. Vamos fazer... Cara, começa a expandir o negócio e faz essa parada render,
4: uhum.
1: né? Não sei se tá certo, não sei se vai, vai render de volta, mas eu acho que a parte certa disso é realmente estar tá, é, mirando... No jogo mais a longo prazo, assim. Então, é. eu não sei. Eu acho que realmente Minecraft é uma marca bem forte. Eu cara. não sei. é bom A sim, gente não tem nossa, noção porque a gente não é o um nicho. Olha. O sonho da minha vida é fazer um Minecraft. Imagina se eu vender um negócio por 2 <risos> bilhões. Imagina, velho. Não, imagina. <risos> não, imagina <risos> cara, tipo, sim, só, sim, sim, tirando todo o dinheiro que o filho da puta do Norte já tem. É. Mas tipo, imagina, chega uma empresa gigantesca como a Microsoft e fala: Então, 2 bilhões. Nesta merda, você já vai aparecer, tipo, de um dia pro outro, você já vai estar tá acima do, da, da porra do Roberto... Do, como que é o nome do cara que era rico? Do, do Ike Batista, tá ligado? Tipo, pá! Ike Batista, fuck you, tá ligado? Nossa... É, mano, tipo, se vier uma empresa agora, tipo, 2 bilhões pelo, pelo jogabilidade, sabe? Desculpa. É, a lei, é, a lei. É? Todo mundo aqui coloca roupinha sim. de balé eu, e eu, faz transmissão ao vivo. Não, eu, eu, de eu, cachorro, ia fazer, cara.
0: eu ia fazer exatamente o que o Caio falou que ia fazer no escritório da Microsoft, tipo, ao vivo, sabe? O engraçado disso tudo, uma coisa engraçada disso é que o Note, né, cara, ele sempre foi Nossa, um grande. Que você ia falar que ofereceram
2: da... 2 bilhões pra gente, Caralho. <risos>
0: É. Não, isso também, mas depois da transição a gente fala. É que o Notch ele sempre foi um grande crítico da, da Microsoft, né? Inclusive começaram a retweetar um tweet antigo dele, da época que lançou o Windows 8, dele falando tipo assim, ah, a Microsoft entrou em contato comigo pedindo pra ajudar a, a certificar o Minecraft pro Windows 8, e eu respondi falando pra eles, tomar no cu, lá, <risos> tipo, falando tipo, pra eles pararem de arruinar o mercado dos jogos no PC, e agora, tipo, seria muito irônico, sabe? seria muito en engraçado seria, se ele realmente acontecer
1: eu, eu ainda é. acho que isso é muito primeiro de abril, cara, isso não vai rolar.
0: É, vamos ver, vamos ver, talvez não seja nada disso aí, vamos ver. Então agora, gente, vamos, assisti vamos assistir um trailer?
2: Ai meu Vocês Deus. Vocês estão
0: prontos para assistir um trailer? Porque recentemente foi anunciado que o que Resident Evil Revelations, né? Que foi Revel aquele grande. Revelations que foi um grande hit surpresa assim no, no DS né, no 3DS, acho que ninguém esperava que ele seria um jogo bom né? e foi é, mais elogiado do que sei, 6, né? o pessoal é, fala que foi o melhor Resident Evil em muitos anos e tudo mais, o que eu não entendo porque eu acho que ele é só um bom jogo de 3DS ele não um jogo tão bom assim de modo geral. Eu, eu joguei no PC Mas e é achei ele bem qualquer é coisa meio... né Exato, quando ele foi para o PC, acho que foi, foi Muito bom para ver isso, né Porque no PC ele não é Nada demais, né, é, inclusive eu acho vocês é muito melhor Gente, deu outras chance para assistir vocês, é um bom jogo Mas vamos ver o trailer, porque foi anunciado Revelations 2 para PS4 E possivelmente outros consoles da nova geração Vamos dar play agora
2: É PS3, PS4, 360, é tudo É
0: tudo, né, e a primeira coisa que foi Revelada é que ele vai estrelar a Claire Redfield, que está sumida dos Resident Evil, dos jogos, né, desde o Code Verônica, basicamente, inclusive que é.
3: Quem tá protagonizando a Claire é o Toby Maguire, né? Já tem monte de personagem
0: personagem, né, cara? Muitas
2: coisas. É, não, ele não, aí, o Sant Hill tá usando um ator, a gente tem que usar um ator também. <risos>
0: E como todo Resident Evil moderno, ele vai ter um modo co e a sua parceira de co né? Inclusive, é interessante, né? Um Resident Evil com duas protagonistas femininas vai ser a Moira Burton, que é a filha do Barry Burton, cara.
2: E é curioso, a André, é que falaram que, né? que quem jogar com ela, a jogabilidade parece que vai ser diferente, é que ela vai ser um personagem de suporte, ah, é? na verdade. Ah, tá. Isso Será foi o que ela... eu li quando anunciaram o um jogo, eu não sei. Não tenho certeza. Será que ela fará piadas com o sanduíche? <risos> Tomara. Tomara.
0: Porque sim né? Estão desenterrando o personagem. A, a, a Clara não aparece desde o Code Veronica, o Barry não aparece desde um final bizarro que tem no 3, né? Mas, tipo, como personagem mesmo, só apareceu no 1, então...
1: E que personagem, né, velho? Barry, pô...
3: É,
0: o Barry, Barry é um Nossa, cara legal, é. era, do, era do tempo de Resident Evil raiz. Eu, eu
3: acho que esse jogo não tinha que chamar Revelation 2, ele tinha que chamar Resident Evil Within, vocês não acham? É, exatamente. É,
0: a tá assim. é, exatamente. <risos> Caraca, velho, tá muito igual. Tá muito igual. Um copia um, outro copia o outro, né, cara?
1: É, Pelo menos assim, o, o pouco que, que eles mostram já não é mais interessante essa questão deles de tentarem trazer de volta alguma coisa de terror, sim, sim. alguma coisa, sabe? Sim, Porque, porra, tipo, você vai ver e, ok, Resident Evil sempre foi, sempre foi é, teve a sua base nessa questão de jogo, de, de, sei lá, filme de terror B e tal, tal, tal. Só que, tipo, de uns tempos pra cá, principalmente o 6, porra, o 5, cara, você termina o jogo dando esmurrando uma pedra dentro de um vulcão, cara. Tipo, é... sabe, volta com o, os... No 6,
0: você, você pousa um avião num trilho de trem, você, o trilho o trem que tá passando, ele, re, ele rala no avião, assim, hum. Enfim, eu concordo que, tipo, Resident Evil não é... Se você vai para Resident Evil esperando um jogo de terror, não é isso que você vai achar hoje em dia, né? Mesmo o Revelations, que o pessoal fala, não, eu trouxe um pouco mais de, de terror e tudo mais, ele ainda é um jogo de ação, né? eu acho que desde o 4, que o 4 também tinha um quê de tensão lá na vila e tal, mas virou um jogo de ação, né, Sim. e eu acho que é aquela, aquela coisa novamente, quando você, é, e eu consegui adaptar, me adaptar a essa mudança de boa, né, aceita que é um, um, filme, um filme de ação com horror, né, B... Eu acho que dá para divertir. Eu gosto. O legal do, é que a, do a do Evil. Claire cuida da saúde que ela tem
3: aquela pulseirinha, né, de, de fazer não, não. corrida que mede suas calorias. Tá bom, mas... <risos> então é um
1: Apple ela Watch. Ela já tem um Apple Watch. Mas é. uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é porque eu lembro que o Revelations, muita gente que né, que, que é muito, gosta muito da, da série e tal, uhum. que é muito mais fã do que eu, é, tem até o próprio pessoal do Resident Evil Database que é tipo o dia que vocês quiserem gravar um, um Dash sobre o Resident Evil, <risos> eles são incríveis. Eles tô, ele, e eles Sem sabem dúvida. o quão ridícula a história, e eles riem, disso. isso, é, isso que é muito legal. Porque tem fã chato, ah, não, Resident Evil, a, coisa era, a sétima arte.
0: É, não, é, não, porque, ah, porque Resident Evil 5, ele jump the chart, é... né? ele foi muito além, ele ficou ridículo, cara, velho, até assiste a abertura da Resident Evil por favor.
1: Mas aí, então, tipo, eu, eu vi uma, uma das coisas que o pessoal mais reclamou, é que a ah, Resident Evil Revelations não revela nada. <risos> tipo, não, não é, é tipo o jornal de ontem, cara, você não tá revelando porra nenhuma.
0: Revelations, né, como a gente disse aquele nosso 10 sobre nomes, é, 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 tipo, um dos piores títulos que você pode dar pra um jogo na sua vida, assim, tipo, não significa nunca revela nada.
1: E né? aí então... vai tipo, vocês não sentem também que isso é a Capcom, depois do baque eles, que eles, não de vendas obviamente, porque Resident Evil 6 Sim, vendeu pra caralho vendeu mas não é meio que a, a Capcom testando coisas novas sob um o nome de uma, de uma, de uma série, mas, né? Mas,
2: mas, Corraine, Corraine, aí que eu vou, in, eu vou inserir uma parada que ninguém falou até o momento, às vezes talvez ah, meu Deus, nem você tá com as
0: calças. <risos> <Aí.
1: risos> zumbi Zumbi é o, o zumbi, ó. Sushi puro, né, agora. Ele não entende mais as, as piadas Nada. de... Nada.
2: Ah, é... é. Uma parada que esse jogo vai fazer diferente também, Corraine, talvez seja a Capcom querendo experimentar realmente, é que esse jogo vai ser episódico, cara.
0: Ah, e ah, isso, é verdade, não sabia. De falar disso. Sim, eles vão ah. ser
2: quatro episódios lançados um a cada semana. E tem uma parada estranha nisso também: que, além de um Resident Evil, episódio que aparece um pouco estranho. Eu não sei como vai uhum. se dar o formato das aventuras de Claire nos episódios.
0: É, assim, eu vou te falar que desde os cinco já era bem particionado, né? Era, era em fases. É, em lugares
1: assim. específicos que você ia e tal. E se eles construírem esse cliffhanger bom de um pro outro, eu acho uhum. que funciona sussa,
0: é, o, o próprio Revelations também era por ser portátil, né? Ele, ele terminava sempre com capítulo, tinha um previews ali depois. Sim, é,
2: sim. É, é e uma parada curiosa do formato de, de, que eles estão de venda é que o jogo vai ser 6 dólares cada episódio, ou 25 os 4. Se vocês fizerem as contas certas, os 4 separaram. É um dólar
0: a mais. É um dólar. Acho que eles erraram a conta, Mas é porque eles falam que o, o, quando você compra 25, você tem um conteúdo um bônus, alguma coisa. Ah, aí. Exatamente. Ah,
2: tá. o que, que isso vai ser? Não sei, será que vai ser roupinha? Será que vai ser o um modo Hunter? Será que... O que, que vai ser isso, né? Coloca é. o
1: tofu, cara. Tofu vende.
2: Modo mercenários, é. Ah.
1: Tofu vende.
0: Cara, vai aparecer, vai aparecer o Barry lá falando uma piadinha e indo embora.
1: E ele comendo um sanduíche tipo o Heavy, tá ligado? Eu,
0: eu quero saber do Márcio, porque eu, eu imagino que Resident Evil deveria ser uma série que o Márcio amaria, mas parece que não é o caso. Né? Eu Amava, cara. Aí ah, o 5 já... Os jogos,
3: é. Apesar de ter gostado muito do 5, também porque eu joguei copy, o jogo inteiro, em split uhum. screen, split screen é. não, é. Eu e o Bonatti, assim, ele levava o um monitor e a gente ligava os dois Xbox por cabo <risos> e cada um numa tela, e jogando um do lado do outro. Então foi uma experiência única e por isso eu gosto do 5. Mas o 6, apesar de eu agradecer que foi a fagulha para eu estar hoje aqui, eu e o André a gente jogou inteiro eu acho uma merda de jogo,
4: cara.
0: Mas, Márcio, você não olha aqui para o Borderland, vou... então... <risos> olha só, Márcio, você não falou isso na minha cara, não foi isso que você falou. Quando agora, a gente tava lá, agora derrotando o é, tá Tiranossauro. Existe uma fase cara. do
3: namoro que você engole qualquer sapo.
5: <risos> oh, meu Deus.
3: Agora que eu já tô já tô de, com o saco de fora na cama. Eu, aqui. eu achei, Márcio,
0: que a gente tava compartilhando um momento só nosso, quando a gente tava derrotando aquele Tiranossauro, explodindo o um caminhão. Não, então, ele foi,
3: foi divertido por causa que a gente jogava, batendo papo, sushi sempre estava tava junto, fazendo streaming. Foi divertido, mas se eu tivesse que jogar sozinho, tanto que quando a gente fez isso, acho que eu já tinha o jogo, eu não lembro. Não, mas, mas tava vocês... encostado,
1: assim. Mas vocês Entendeu? não concordam que, tipo, que, sei lá, tipo, isso é uma coisa que até o Heitor sempre falava, assim, quando a gente ia botar esse exemplo, quando a gente tava gravando Games on the Rocks. Cara, jogar merda na parede com seus amigos é legal.
5: Sim, sim. Saca? Tipo,
1: qualquer coisa com seus amigos é legal, sabe? É. Né? Tipo, obviamente, né? É um mas, segredo, tipo... Né, então, eu sou drástico, Então, tipo, assim. você vai e você coloca esses jogos cooperativos e e tal, claro que vai ser divertido, porque aí você tá conversando, sim. tá falando merda. Você não tá prestando atenção no Leon que dá tipo golpe de karatê na porra do zumbi. Sim, você
0: sim. Você tá prestando um atenção você, você dá um suplexo no zumbi, cara. Como é que
1: esse jogo é ruim, gente? Vocês tão ah, malucos. Joga Dead Rising, Dead Rising
3: mais legal. Mas assim, eu, eu sou mais drástico. Eu acho que o Resident Evil, eu não, não consigo ver outra saída, cara. O lore dele já foi tão zoneado, já virou uma parada tão galhofa, que assim. E já existe Dead Rising pra ter essa parte de galhofa que acho que tinha que ter um reboot, cara. Mas assim, o Zera Dead Rising,
4: ele é,
0: o, o Dead Rising ele é o galhofa, que ele sabe que é galhofa. O Resident Evil, talvez ele saiba, mas ele age como se não soubesse. Esse que é o grande lance. É tipo, é tipo o Veloz Furioso, né? Ele se leva a sério, mas é galhofa. Não, assim, né? isso desde o, o primeiro, é assim... assim,
3: ele sempre foi um pegado no filme B, tanto que botaram o George Romero lá depois pra dirigir o comercial dos dois. Mas assim, ele ultrapassou esse limite. Mas ultrapassou bonito, assim, sabe?
0: Eu não acho, cara. Eu acho que tá tudo aí mesmo. No, no primeiro tem um helicóptero que te dropa um rocket launch. para pra você dar um tiro de bazuca num monstro gigante. Ah, acho mas porra, é, é uma coisa mesmo, é cara. você
1: dropar um rocket launch. Outra coisa é você tá com um pedregulho de duas toneladas e o Chris lá. Ura, 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 ura,
4: Mas você viu o
0: tamanho do braço do Chris, cara? É, você sim, viu o tamanho é.
1: do braço? E aí, outra coisa. Aí, ó. Esse cara deve consumir o protela
4: O protela Deve consumir o Protella.
1: O... Eu, eu acho que Resident Evil sofre do mesmo problema que metal gear sofre, sabe? Tipo, as pessoas veem o atual agora e fala: "Não é mais o mesmo, cara, não é, não era é um jogo de terror assim, sério e tal". Cara, nunca foi, né, velho? Nunca tipo, foi, nunca não, foi um jogo de nunca terror, foi. sério. Cara, como assim, cara? Mas ele ultrapassou Já viu tudo a entrada isso? do Resident Evil 1, cara? Não, mas você Sim. não
3: concorda, velho, é, né? que ele, mesmo ele sempre tem dessa esse pé na galhofa, assim, ele não ultrapassou uma linha. Você acha não que não tá sei, igual cara. assim. Eu acho que antes eles tentavam ficar nessa vibe de filme B, de terror, de zumbi, e depois virou uma parada muito over the Top, assim. Sim, o Resident Evil
2: vocês... mais... 6. O,
3: o Resident Evil 6 tem momentos que se parece estar tá jogando Gears of War, cara. E eu, não é isso que eu quero quando eu vou jogar um Resident Evil. Eu, eu acho que eles ultrapassaram, assim. É claro que ele sempre foi
0: galhofa, mas eu, é, já foi acho... além da conta. O fato que eu não gostar
1: mais desse tipo, eu acho que é culpa minha. Eu acho que eu cresci e eu não gosto mais disso. <risos>
0: ah, você tá chamando a gente de crianções então tá? é, é que
1: é que você tá falando.
0: Que é mais ou menos isso, André, mesmo. Assim. O... Que
1: Comentaram aqui no chat, eu quero um, re... um filme Resident Evil com. Um o Léo Stronda que interprete o ah,
4: Chris ah, perfeita,
0: vem perfeita. monstro vem monstro <risos> e aí o monstro vem, né cara? o monstro vem <risos> de verdade Literalmente. Ai, ai. Então é isso aí. Eu tô animado porque é aquela coisa. Eu vou ficar muito triste no dia que eles, enfim, rebutarem Resident Evil e apagarem todos esses personagens e começarem outras coisas e tudo mais porque eu amo esses personagens, cara. Eu adoro esse melodrama, o fato de que ninguém pega ninguém. André, só um detalhe. Outro comentário aqui. Em vez aqui. de
1: erva. Do Luan, VCA. Em vez de erva, ele come
0: batata doce pra se curar. <risos> Perfeito. <risos> <risos> Perfeito. <Ai. risos>
4: Ai, Nossa, Nossa, então é isso aí,
0: gente Então tá, então vamos finalizar com essa pergunta Sobre Resident Evil aqui, inclusive Que é o seguinte, lei Márcio Vamos lá, o anônimo
3: aqui Colocou De
0: novo ele <risos>
3: Aproveitando que vocês vão falar de Resident Evil Gostaria de saber quais são os filmes favoritos Quais são os filmes de terror favoritos dos jogabilideiros E do Corraíno Sim, do Corraíno Então, hum. por favor, faça as honras, Corraíno
1: <risos> Filme de terror, cara Eu sou um cara muito cagão, assim Eu acho que isso, uhum. eu já deixei isso transparecer isso diversas vezes porque eu, eu realmente eu fico eu, eu não me divirto sentindo, sentindo medo tanto que tipo eu, eu é. fico mó animado caralho de rio nunca vou jogar nem fudendo de... Alien vai pular nossa mas aí, assim, filme de terror, os que eu assisti, eu gostei bastante daquele que... o Qual que é o espanhol? É o Rec ou é o... É o Rec. É, é o Quarentena, é o remake. O Quarentena é o americano. Deus. Tá, eu gostei ah. bastante do Rec. Bastante é do Rec. É uhum. ah. outro que é que bom. É, gostei daquele outro é, que é britânico. Como que é o nome? É o Exterminio. Extermínio? Extermínio. Extermínio. Gostei bastante do Extermínio. Ah, caramba. Filme de terror, terror. Não lembro mais.
0: Eu gosto muito de um que não seja não seja terror, mesmo, mas ele é um suspense, thriller sobrenatural, talvez, que é o, Os Outros. Sim, que é um filme é, é um filme com uma premissa muito interessante, ele tem um plot twist muito bem construído, muito muito legal. É o da Nicole Kidman é... ou não? Sim, da Kidman, É muito legal ela, ela mora. É tipo uma, uma mansão, né? No, sei lá, no do século. Filhos, 19, né? esse, é, sé, é, alguma coisa assim. É durante a é, Primeira Guerra, né? Não não? Primeira guerra, né? Começo do século XX, assim. E ela. Os filhos dela não, não podem ter contato com a luz do sol, né? E aí Sim. ele tampa a casa toda com as cortinas e tal. É uma premissa muito legal e um filme muito um belo bem bolo executado. Bolo, eu tava é, pensando bolo, aqui
1: bicho. com o um filme que me deu medo de terror, assim. Eu, eu não tava conseguindo lembrar. E eu acho que é porque eu tinha bloqueado a minha cabeça. O, o um filme que, cara, me deu medo foda. eu assim, e eu assisti ele sozinho, em casa, à noite também, tipo, de fone, foi foda. É o primeiro Atividade Paranormal. É muito bom. Sim, verdade. Esse eu é Eu adoro a franquia, porque é, eu, eu só assisti o primeiro, não assisti os outros, mas eu achei ele tenso, porque ele os lida com paradas é bom, que acontecem acontece com, com você, sabe? Tipo, todo mundo ah. que mora em casa, qualquer lugar, todo mundo que vive, já teve um momento em casa que, tipo, ouviu um barulho vive? bizarro. <risos> um barulho bizarro que tu não sabe de onde veio, tá ligado? Um barulho sim, na cozinha, sim. um estalo. Tu não sabe de onde veio essa porra. Aí
0: você <risos> vai se
1: mente, ah, provavelmente a geladeira estalando, tipo, não deve ser, cara deve
3: é, porra, é
0: satanás ali andando esse
3: filme me, me ensinou algo que assim nunca derrame talco no seu corredor da sua não, casa não, ou jamais, sempre, cara. né, cara, ou sempre ou derrame sempre, não, nunca, né? nunca não, não, nossa, sou, nossa, cara, uma das é coisas é que... aquele ditado, nossa. ignorance is bliss, cara uma das Exato, coisas que mais, nossa,
1: que, que mais me marcou nesse filme é que, tipo, a parte em que ele tá lá no, no, no vídeo, né, e tal... O cara tá dormindo e a mulher levanta e fica em pé do lado da cama olhando pra ele... Cara, é muito o, creepy isso, cara. Isso. Tá? E, todo... e aí dá um
0: time-lapse, assim, né? E ela, tá então, tipo, ela um parada, bom, meu assim. Deus do céu, é, o cara, cara, não... É até... E só
4: que... É tipo uma coisa só tão que, simples, só que, né, cara? Que, tipo, é muito já, interessante. ele, já
1: passou por essa vida, tipo, né... Dessa, dessa ah. relação de... O, o Márcio sabe disso, né? De estar tá casado, de todo dia estar tá dormindo com a mesma pessoa e tal... Tipo, só a ideia de você acordar um dia e tá a, a pessoa com o rosto, assim, na sua cara, te olhando... Cara. Nossa, cara, era desesperadora assim. Tipo, é tá uma bem, coisa sim. que... Nossa, cara
3: eu falo dormindo, minha esposa ela tem umas histórias incríveis, de tipo eu falar com voz, <risos> tipo, de velha dar gargalhada, e aí ela me acordar cara, assim, sa... e, tipo, cara, ela, ela é me acordou santa, e ela falou, o que aconteceu? Cara. acho que você já até ouviu essa história com o Reino Sim. que a gente tava bebendo junto, e aí, ela, aí eu falei, o que, que foi, você me acordou, porque ela falou, não você tá dando gargalhada, igual uma, sei lá voz de mulher, sei lá, eu falei, não eu tava tendo um pesadelo <risos> e tinha uma velha aqui no pé da cama e falou que ia roubar minha alma, Caramba, aí cara. ela falou que eu falei isso, virei pro lado e dormi de novo, Mano, e aí ela precisava no banheiro, cara Sim, E ela ficou com
1: o Nossa, cara Sua velho, mulher é uma hora, santa, eu, velho Velho, eu pegaria eu, eu aliança Eu botaria não, não, Na tua cara não, E ia pra casa da minha mãe velho. Não, não, não que, furando, que aliança cara. aqui jogar aliança o caralho Eu botava fogo no Márcio. <risos> sem zoeira Pegava, tá ligado Tipo um rex, Rexona <risos> da vida E... Isso, cara. Nem ferrando Que eu ia viver Com essa pessoa do meu lado, cara, Isso,
2: cara. Bom, o sushi sushi não falou O sushi é, você também não falou, Márcio.
3: Não, é, pô, Então, beleza, vou falar. Vocês sabem que eu sou doente pro filme de terror e tal. E zumbis eu não vou falar, porque eu acho que é um, uma categoria à Subgânico. parte, assim. Não, é, ah. é uma categoria à parte filme de zumbi. Mas assim, tem dois filmes que me marcaram muito na minha infância: que é o, o It, né? A coisa do Stephen King, que apesar de hoje em dia eu achar um filme meio ruinzinho e o livro ser um zilhão de vezes melhor, é ele inteiro. fez eu ter medo de palhaço a minha vida inteira. Assim. Esse filme foi muito <risos> traumatizante. Eu acho que muita criança, muito adulto hoje tem medo de palhaço por causa. Desse de filme, cara. E a profecia de 1978, assim, que é igualzinho o livro, cara. É muito bom esse filme. E acredito que o filme da minha vida de terror é o Evil Dead 2, cara. Acho que eu nunca vi ah, filme bom, um filme tantas vezes Marcos. igual essa um porra. Um Pelo menos nisso a gente concorda. <risos> gente. É,
1: <risos> mas calma, o Evil Dead é o que ele já, tipo, bota. É, é, o 2
3: dois... é o remake do primeiro. Isso, é uma Só noite em pra caralho. Que ele põe a serra elétrica na
1: é, eu O que eu mais assisti foi o primeiro que ele meio que Nossa. tenta se levar a
5: sério hum
1: mas aí, uhum. eu, quando eu assisti o segundo eu falei, ah, legal, que bom que vocês fizeram isso é, inclusive o pessoal é fala que o Evil Dead, o último o remake mesmo, que Fantástico, agora sim. que, a, que, que é o excelente. cara que seria o Bruce Campbell, é, é uma mulher agora, falaram que era muito bom, assim sim, é bem
2: legal, sim, sim tá a, bom, a, né? a, a, o, Rain, a fotografia da última cena cara eu quase chorei de tão bonito que é, sim, é, é do ótimo. filme inteiro, cara, é um filme muito é, bonito é um filme realmente. ótimo, cara, o é, meu filme favorito de terror é o Evil Dead 2 também, a série toda Evil Dead eu adoro, uhum. eu, o, o primeiro eu, eu, eu tenho tenho preocupo com o Rain, eu não tão bom porque eu acho que ele se leva a sério demais. Sim. O 3 é a Coriópolis, que é absurdo, mas eu adoro. Não nem filme de terror, né, cara? Não, eu adoro, mas eu adoro, cara. O eu 3 adoro, é o, o que ele volta no passado É, é o of, é, Darkness. of Darkness. Ah.
3: É baseado meio no Simba, assim. Ele é um filme mais de aventura com Pitazio de horror.
1: Filme né? é tão eu bom. amo,
3: cara. Eu amo aquele filme. Puta Muito que pariu. Eu,
2: é, eu gosto tanto de A View Dead que quando fechou uma locadora perto de uma casa, da minha casa, eu comprei as VHS. Tem até hoje as VHS original Caraca. do
4: View Dead. Ai, sim. É,
2: mas o filme que deu mais medo, lembrando de já que o Rick falou do filme que deu mais medo nele eu não sei explicar porque que eu nem lembro mais do filme é o, é o Hellraiser ah, nossa, que Hellraiser eu comentei, que eu comentei em algum streaming que o Pinhead o cara com os pregos na cara ele assombrou a minha infância inteira eu, eu devo ter assistido o um filme assim, novinho com uns 7 anos de idade lá, com a minha irmã que adora o terror, e eu tive um pesadelo com o Pinhead até meus sei lá, 14 anos de idade cara. <risos> o ele design dele é muito, vida, foda, é muito
4: é, foda cara. Cara, é, mas é é o design dos é monstros animal. daquele filme mas
1: o clive foda é que o o Hellraiser, eu lembro que eu assisti o quando eu era pequeno segundo e o segundo Aham. era muito galhofa, muito galhofa. Tanto que tinha um, ca... é, tinha um cara... O, o
0: primeiro só que é baseado é. No, no livro, né? Os outros são... E uniforme, aí eu, assim. eu,
1: eu tenho, acho que... É, me corrijam se eu estiver errado. Mas no segundo tem uma parte que eu não sei ser. O cara, é, ele tem uma câmera no olho ou ele carrega uma câmera. Eu não lembro o que acontece. Só sei que tem uma hora que ele simplesmente enfia a lente da câmera na, através da cabeça de uma pessoa... E aí eu lembro da, da dublagem até hoje, tá ligado? Uma, uma voz muito de mongol, assim, tipo... É hora do close... Tipo, cara Meu Deus, eu comecei a rir desesperadamente tipo, Qualquer medo que eu podia Que eu podia uhum. sentir daquilo Tipo, foda-se, não, não, não é mais rir O, é o mais... 3,
2: correndo não sei se você lembra, o 3 já é tão ridículo Que tem um cara que a arma dele é um CD Ele tem um CD na testa, aí ele pega o CD <risos> E joga nas pessoas pra matar Caralho, Então c... talvez
1: seja do 3
2: É Cenobitas, né, que chama
3: essas criaturas, né Mas assim, o, o do um sushi eu tinha mais medo Do tio da menina que não tinha pele Ele era só os músculos, né, e sangue Do que do próprio Pinhead, uhum. cara era muito ah. tenso, cara. Eu... Uhum.
2: eu nunca vi, eu ah, nunca vi. vi fala, Rez, já que você tá falando vi. de filme de terror e tá encerrando, é. Eu pretendo fazer, mês que vem, uma maratona de ah, filme é de terror. Então, vocês. Nos comentários do podcast, coloque pra mim indicações de filmes de terror que vocês gostam, que eu preciso, de indicações, que eu não conheço muito de filme de terror.
1: Tem aquele lá, o do um japonês que tem uma, tipo, que o cara tira foto e aparece espírito, como que é o nome? o aí?
2: Você viu é... esse filme do Fantasyland? é muito engraçado esse filme, Meu cara. Meu
1: Deus, cara, tipo que não, coisa eu não nada muito engraçada
3: revelação desse filme. filme, cara. Não, esse filme dá muita cagada.
1: Nossa, né? é muito cagaço, cara. Para, eu não, eu... foi, 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 foi nessa época que tipo que veio
0: o Rick. O e ele riu, né? É,
1: tipo, eu cagando. Né? Mas, cara, tipo, quando veio essa, essa, esse bombardeio de, de filmes de terror, de terror oriental e blá, 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 com um Chamado, com... O Chamado o...
2: americano, a, a cara quando você... É, é, a, eu a cara, também eu também adoro. Somente.
1: Eu adoro. Nossa, cara, eu lembro que, que eu assisti bem. no cinema, a parte que ela teleporta.
0: Eu também. Tipo, eu, eu, eu falei, eu vou embora agora, cara. Você tá louco. É fantástico porque ele, ele te dá uma falsa sensação de que tudo resolveu, né? E aí não acabou o filme ainda. E aí, caralho, aí que fode tudo mesmo. Mas, muito bom. É, o Gris vi também, isso, né, o remake assim, é muito bom eu quando veio Primeiro, todos esses, cara, esses
1: cara. filmes pra cá e meus amigos piraram foda, eles falaram: todo final de semana a gente assistiu uma merda dessa. Aí eu assisti é, uns a, filmes a... japoneses horroroso com umas bonecas ah. torta, mas sei lá. Mas aí, tipo, um desses foi esse, que, que eu acho que. Como que é o nome desse da, do, da foto dos espíritos? É, é os não, espíritos. É espíritos. É espíritos. Espíritos, é espíritos, né?
3: É, tem que tomar cuidado que existe um remake americano, que é uma bosta, hum. e é horrível, horrível. É o filme tailandês, que é o... tem até na Netflix, é, chama Espíritos. Esse filme hum. é fantástico.
1: Nossa cara, eu, eu, eu ali eu passei mal, Esse... eu falei não cara, Esse... parou essa merda.
0: Sushi, você viu, você já viu uh, o The Conjuring, Invocação do Mal? Não vi. Esse fica a minha recomendação para você então. Um de, tem uma recente, série, parece é que bom.
2: estreou uma série de terror com, com aquele. Mas você sabe aquela série de terror que fez um sucesso, mas é uma merda? American Horror. American Horror, isso. Ah, American primeira... Horror Story, né?
3: As duas primeiras temporadas são bem legais, cara.
2: Então tipo depois dela deu começou a chover Série de terror, né? Sim. Então falando que eu tenho umas que são boas agora as recentes. É.
0: Eu não acompanho muito não então é. é isso gente, vamos encerrar aqui o Rick ele tá capotando ali, coitado ah. é... <risos> a gente... <risos> A gente agradece, então, primeiramente todo mundo que tá aqui conosco até agora, meia hora de quarenta, segunda-feira, né? Boa, boa sorte para quem tem que acordar cedo aí. E agradecer a presença do nosso querido Corraine que surgiu de última hora aí. Exatamente, daqui, é, eu nunca vidas. participei
1: tão fácil no podcast, na minha vida.
0: <risos> Quando quiser, sempre quiser, assim que funciona mesmo, porque a gente decide como é que vai rolar a coisa, tipo, vinte minutos antes de Sim. começar, então é isso aí. <risos> Mas... é, muito obrigado, Sim, de
1: novo, muito obrigado por terem me recebido, muito obrigado por satisfazerem a minha vontade de participar de podcast que tipo né fazia tanto tempo Eu que dar, não participava fazia, num, né? né tirando o último games on the Rock, é mais tipo ah tristeza meu podcast acabou <risos> mas é, é mais essa vontade de conversar com, com pessoas sobre videogame né que é um negócio que a gente mais Você gosta é
0: sempre muito bem-vindo e
1: muito obrigado sempre que vocês precisarem e obviamente o Jack também volta para quem está esperando uhum. E de novo no Dash, Vértice Qualquer outra coisa que vocês quiserem fazer Sempre que vocês precisarem, a gente tá aí
0: e se, Inclusive, há possibilidades em breve De um podcast sobre Zero Escape ah, É verdade, a gente tá nele.
1: verdade, muito bom
0: Olha só, vamos ver Maravilha, e obrigado também, nossos queridos Dashers aí, jogabrideiros, Rick, Sushi Márcio E muito obrigado e... A todos, até o próximo
5: Até, tchau A destiny, shine more precious than a diamond on a platinum machine. In Venice Beach, there was a man named Cage. When he was busted. I A power, but then he broke his tooth, and thus the demon set out. Is it the pet, a destiny child? You know it will be rocking 'cause it's fucking insane. Is it the pet, a destiny child?